0: Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Ayrım 32 Yeryüzünde hiçbir toplum şeriat toplumlarında olduğu kadar kadını ilkel ve çirkin giysilere zorlamamış, çuvala tıkarcasına çarşafa sarmamış, umacı kılığında dolaştırmamış ve mezara sokarcasına eve kapamamış ve erkekle temastan kaçırmamıştır. Eskiden olduğu gibi bugün dahi Müslüman ülkelerde kozmopolit kentleri modernleşmeye yönelik bölgeleri hariç kız çocuklar daha 6 yaşından itibaren erkek çocuklardan ayrı tutulur. Okul varsa ayrı okullara yollanır. 11 yaşına geldiğinde çarşava sokulur ve ömrünün geri kalan kısmında da bu zevksiz ve kendi kişiliğini yok edecek giysiler içerisinde yaşamaya mahkum bırakılır. Ve bütün bunlar erkeğin kıskançlığı ve hotgamlığı uğruna. Türkiye gibi Atatürk sayesinde bu baskılardan ve dinsel bağnazlıktan kendisini kurtarmış bir ülkede bile bugün şeriatçılığın şahlanması nedeniyle bu tür çağdışılıklara dönüş başlamıştır. Türkiye gibi laikliğe yönelememiş diğer Müslüman ülkelerde ise bu uygulama geçmiş yüzyılları hiç de aratmayacak şekilde sürüp gitmektedir. Hemen belirtelim ki bu uygulamanın söylendiği gibi ekonomik yoksullukla ya da geriliklerle ilgisi yoktur. Sadece şeriata sapmışlıkla ilgisi vardır. Hangi ülkede şeriat dini esas özüne en uygun şekliyle uygulanmaktadır? O ülkede kadın en insafsız kapatılmalara mahkum demektir. Örneğin Suudi Arabistan ki petrol gelirleri sayesinde yeryüzünün en zengin ülkeleri arasında sayılır. Kadın sınıfına dünyayı zindan etmek hususunda en ileri gidenidir. Bu ülkede kızlar 6 yaşından itibaren oğlanlardan ayrılır. Ayrı okullara yollanır, üniversiteye geldiklerinde erkek öğrencilerden ayrı sınıflara sokulur. Erkek hocalardan ders almaları yasaktır. Sınıfta dersleri televizyondan izler ve hocaya soru sormak için sınıftaki telefonlara sarılırlar. Haftada bir gün okulun kitaplığından yararlanırlar. Fakat orada bulundukları sırada erkek öğrenciler kitaplığa alınmazlar. Tüm Suudi Arabistan'da ne tiyatro, ne sinema, ne konser yeri, ne dans yeri hiçbir şey yoktur. Kadın erkek bir araya gelmesin diye. Kadınlara araba kullanmak yasaklanmıştır. Diğer Müslüman ülkelerde de durum aşağı yukarı aynıdır. Nikah anından itibaren kadının kaderi evin dört duvarı arasında kapanmış olarak yaşamaktır. Kocaya düşen dinsel görev karısının sokağa çıkmasına yabancılarla hatta komşularla konuşmasına engel olmaktır. Sokağa çıkmasına izin verdiği hallerde kadının tanınmayacak kılıkta ve erkeklerin bulunmadığı yerlerde dolaşmasına mukayyet olmaktır. Müslüman yazarlar her alanda olduğu gibi bu alanda da Muhammed'i körü körüne savunmak amacıyla İslam dininde kadını kapatmak, çarşaf ve peçeye zorlamak diye bir şey olmadığını, Kur'an'da peçe, çarşaf ya da başörtüsü gibi şeylerle ilgili hüküm bulunmadığını ve Müslüman toplumlarda uygulanan bu geleneğin İslam'a yabancı kaynaklardan, Örneğin İran, Bizans, Hint ve Türk yaşamlarından gelme olduğunu söylerler. Onlara göre Muhammed toplum düzeninin belli bir ahlakilikle sağlanabileceği tezine dayalı olarak kadını kem gözlerden korumak istemiş. Kadının örtünmesine emretmiş fakat hiçbir zaman makul sınırlar dışına çıkmamıştır. Peçe ve çarşaf gibi giysilere zorlamamıştır. Bu tür görüşleri savunanlar Arap yaşamından örnekler vermek suretiyle iddialarını kanıtlamaya çalışırlar. Bir yazar 17. yüzyılda Hama kentindeki evlenme törenlerinde kadınların erkeklerle beraberce eğlendiklerini, kapanma nedir bilmediklerini, zinetlerini ve güzelliklerini sergilediklerini ve 18. yüzyıldan kalma kitaplarda kadınların zinet takarak ve makyaj yaparak camiye gittiklerinin yazılı olduğunu söyler. Yazara göre bugün dahi buralarda aynı şeyleri görmek mümkündür ve Suriye sınırlarından doğuya doğru gidildiğinde yani Arap ırkının yaşadığı yerlerden uzaklaşıp da İran, Azerbaycan, Afganistan ve Hindistan gibi bölgelere gidildiğinde kadınların kapandıklarını, çarşafa sarıldıklarını, eve kapatıldıklarını izlemek mümkündür. Kadının tanınmayacak kılıklara sokulması geleneği konusunda şeriatçının diğer bir uydurması da şudur. Derler ki bu gelenek 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanların oradaki yaşamlarından doğma bir ihtiyacı karşılamak üzere yerleşmiştir. Zira Mekke'de iken Müslüman kadınlar aynı giysiler içerisinde dolaşırlardı ve herkes birbirini tanıdığı için hür kadınlara sataşan olmazdı. Fakat Medine'ye geldiklerinde Medinelilerin hür kadınlara sataşır olduklarını gördüler. Sebebini araştırdıklarında öğrendiler ki, Medineliler hür kadınları aynı giysiler içerisinde dolaşan cariyelerden ayırt edemedikleri içindir ki böyle yapmaktadırlar. İşte bundan dolayıdır ki Muhammed, kadınların tanınmayacak kılıklarda dolaşmasını emretmiştir. 1. Kadının tanınmayacak kılıklara sokulması, eve kapatılması ve erkekten uzak tutulması geleneğinin gerçek kökeni Muhammed'in kıskançlığında aranmalıdır. Hemen belirtelim ki, Yukarıdaki iddiaların gerçeğe yatkın tek bir yönü yoktur. Gerçek olan şey bütün bu durumların Muhammed'in kıskançlığından çıktığı ve Kur'an ve hadis emirlerine dayalı olarak uygulandığıdır. Birazdan kısaca değineceğimiz gibi, Kur'an'ın özellikle nur ve ahzap surelerine ve çeşitli hadislere şöyle bir göz atmak, bunun böyle olduğunu anlamaya yeter. Her ne kadar Kur'an'da peçe, çarşaf ya da başörtüsü gibi sözcüklerin geçmediği iddia edilirse de, Kadınların hiç tanınmayacak ve bilinmeyecek şekilde örtülmeleri öngörülmüştür ki bu tür giysileri gerektirir. Başka bir deyimle kadına tanınmayacak şekilde örtülere tıkama, eve kapama ve erkekten uzaklaştırma geleneği ne Bizans'tan, İran'dan, Hint'ten ya da Türklerden gelmedir ve ne de Mekkeli Müslüman kadınların Medine'de karşılaştıkları söylenen davranışları önleme ihtiyacındadır. Çünkü bir kere Bizans'ta, İran'da ve hele Türkler'de böyle bir gelenek söz konusu olmamıştır. Kitabımızın ilk bölümlerinde ve diğer yayınlarımızda bunun böyle olduğunu açıklamıştık. Müslüman kadınların Medine'de karşılaştıkları söylenen durumlara gelince bu iddianın da tutar tarafı yoktur. Her ne kadar Mekkelilerle Medine'liler arasında kavgalar olmamış değilse de bunun nedenleri bambaşkadır. Bir an için söylenenin doğru olduğunu kabul etsek bile... Kadını sataşmalara karşı korumak için zindana kapatır gibi çarşafa tıkmak değil, sataşmaları önlemek gerekirdi. Erkeğin hayvana yaraşır davranışları yüzünden kadına dünyayı haram etmek, herhalde Tanrı'nın başvuracağı bir yol olamaz. Öte yandan Muhammed'in yerleştirdiği hükümler herhangi bir sataşma olayı vesilesiyle konmamıştır. Doğrudan doğruya kıskançlık duygularından doğma bir itişle konmuştur. Maksat kadını erkeğin malı bilip başka erkeklerin nazarından ve temasından uzak tutmaktır. Hatırlatmak yerinde olacaktır ki Muhammed kıskançlık denen şeyi frenlemek değil fakat dinsel fazilet şeklinde bilmek ve bunu erkeğin karakterinde güçlendirmek ve herkesten önce kendisinden örnek vermek suretiyle kişisel ve toplumsal yaşama yön çizmiştir. Kendisini insanların en kıskancı bilerek övünürken, Tanrı'yı da kendisi gibi hatta daha da kıskanç gösterirdi. Örneğin Sad B. Ubade'nin son derece kıskanç bir insan olduğunu öğrendiğinde, Sad'ın kıskançlığı sizi şaşırtıyor değil mi? Hayır şaşırtmasın, çünkü Tanrı ve ben her ikimizde ondan çok daha kıskancız ve Tanrı benden daha kıskançtır, demiştir. Kadınların erkeklerle bir arada bulunmalarına ve konuşmalarına tahammül etmek şöyle dursun, fakat birbirlerine uzaktan bakmalarına dahi göz yummaz ve önlerdi. Örneğin bir gün halkla konuşurken ve kutsal şeylerden söz ederken kendisine dinleyenler arasında güzelce bir kadın görür. Kadının yanına genç ve yakışıklı bir delikanlının çömeldiğini ve kadını gözleriyle süzdüğünü fark eder. Derhal konuşmasını keser ve gencin yanına giderek çene sakalına yapışır ve başını bir başka yöne çevirir. Böylece içi rahatlamış olarak kürsüsüne döner ve kutsal nitelikteki konuşmasına devam eder. Bu tür müdahaleleri bazen mantık dışı boyutlara ulaşırdı. Örneğin erkeklik duygusu olmayan Muhannes'in çirkin denecek kadar şişman bir kadına fazlasıyla bakması, onu gazaba getirmeye ve adamcağızı sürgüne göndermeye yetmiştir. Kıskançlıklarının tezahürü bazı hallerde çok daha farklı ve korkunç sonuçlara ulaşmıştır. İlk olayı dolayısıyla Ayşe ile küsüşmesi ve olayda adı geçen kişilerden Hamme ile Hasan'ı ölesiye dövdürtmesi, Mıstah'ı kör etmesi ve Safvan'ı da savaşlardan birine göndererek savaş alanında ölmesine vesile olması ya da cariyesi Maria'nın suçladığı Hasan'ı hiç araştırma yapmadan öldürtmeye kalkması ya da Müslüman kadınlar aleyhinde şiirler yazdı diye Kab ibni Eşref'i en feci şekilde öldürtmesi verilebilecek nice örneklerden sadece birkaçıdır. Hiç kuşkusuz bu ve buna benzer olaylar yüzündendir ki, Kur'an'a erkeklerin kadınlara ve kadınların da erkeklere bakmalarını yasaklayan hükümler konmuştur. Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. K24 Nur Suresi Ayet 30 Mümin kadınlara da söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. 24 Nur Suresi ayet 31 Bu sınırsız kıskançlığı nedeniyledir ki herkesten önce kendi karılarını giyim kuşam özgürlüğünden başkalarıyla temastan yoksun kılmakla ve evin duvarları arasında kapamakla işe başlamış ve aynı şeylerin tüm Müslüman kadınlara uygulanması yolunu açmıştır. Kur'an'ın Ahzab Suresi'nin 33 53 55 ve 59. ayetleriyle Nur suresinin 31. ayeti bu konuda verilebilecek örneklerden bazılarıdır. 2. Kadınların hiç tanınmayacak şekilde örtünmelerini öngören Hicap ayetleri Ashab suresi ayet 33-53-59 Nur suresi ayet 31 Kadınların hiç tanınmayacak şekilde örtünmek üzere yüzlerini ve her yerlerini kapamaları, erkeklerle bir arada bulunmaktan kaçınmaları, ve zaruret olmadıkça evden çıkmamaları konusunda Kur'an'da yer alan ayetlere hicap ayetleri adı verilir ki bunlar genellikle Ahzab suresinin 33, 53 ve 59. ayetleriyle Nur suresinin 30. ve 31. ayetleridir. Bunlara eklenebilecek diğer ayetler yanında Muhammed'in vahiy ile indiğini söylediği pek çok hadiste vardır. Kadınları daha pek küçük yaşlardan itibaren adeta zindan alemine tıkarcasına örtünmeye zorlayan bu hükümlere göre kadının her şeyi avret sayılmıştır. Avret sözcüğünün lügavi anlamı kadının dince görünmesi haram sayılan yerlerdir ki saçından ayak tırnağına varıncaya kadar vücudunun tümünü kapsar. Şu amaçtaki ki iyice örtülmüş olsunlar da hiç kimse onları tanıyamasın. Bununla ilgili olarak Ayşe'nin bir rivayeti şöyledir. Şuna ant içerim ki Resulullah sabah namazını kılarlardı da müminattan kadınlar başlarını ve bedenlerini mırtlarıyla örterek hazır bulunurlar sonra evlerine dönerlerdi. Henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtülmüş oldukları için onları kimse tanıyamazdı. Ahmet İbn Hanbel, Malik ve Şafii gibi İslam üstadları ve mezhep kurucuları kadın ayaklarının dahi avret olduğunu kabul ettikleri için, Ayakları çıplak olarak namaz kılan kadın namazı iade etmelidir demişlerdir. Bununla beraber Ebu Davud'un müsnedinde rivayetine göre kadınlar elleri ve yüzleri açık olarak namaz kılabilirler. Çünkü Güya Muhammed bir defasında Esma'ya kadın bülüha erince ondan görülmesi caiz olan aza ancak şudur demiş ve derken de Esma'nın elleriyle yüzünü işaret etmiştir. İslam kaynaklarının bildirmesine göre örtünme ile ilgili hicab ayetleri yüya üç defada ve üç mertebeyi nahtık olmak üzere inmiştir ki birincisi şöyledir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. Bu onların tanınmamalarını sağlar. K33 Ahzab suresi ayet 59 Görülüyor ki emredilen şey kadınların tanınmayacak şekilde giyinmeleridir hem de öylesine tanınmayacak şekilde giyinmeleri emredilmiştir ki, hem ellerinden gayrı yerleri görünmemelidir ve hem de vücutlarının karaltısından kim olduklarının anlaşılmaması gerekir. Öte yandan bu emirler hem peygamber eşlerine ve hem de tüm Müslüman kadınlara şamildir. Bu itibarla bazı kimselerin Kur'an'da Müslüman kadınlara örtünmesi emredilmemiştir ya da Örtünme emirleri sadece peygamber eşleri için getirilmiştir şeklindeki iddiaları temelsizdir. İkincisi kadınlarla erkekleri birbirinden uzak kılan, her türlü temastan yasaklayan ayetlerdir ki, harem ile selamlığı ayırmak anlamında olmak üzere, irhayı hicab diye anılır. Asap suresinin 53. ayeti buna örnektir. Ey inananlar! Peygamber eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. K 33 Ahsap Suresi ayet 53. Üçüncüsü ise kadınların zaruret olmadıkça evlerinden çıkmalarını ya da başkalarına bakmalarını ya da ziynetlerini ve süslerini kendi yakınlarından gayrı kişilere göstermelerini yasaklayan ayetlerdir. Örneğin Nur Suresi'nde şöyle yazılıdır. Mümin kadınlara da söyle gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler. Süslerini açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kayınpederleri veya oğulları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkalarına göstermesinler. K24 Nur Suresi ayet 31 Asap Suresinin 33. ayetinde de şöyle dermiştir: Evlerinizde oturun, eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. K33-33 bu ve benzeri hükümleri Muhammed hiç kuşkusuz kendi kıskançlık duygularının kabarmasına vesile olan olaylar vesilesiyle koymuştur ki, bu olaylar arasında Hicret'in 5. yılında Zeyd'in eşi Zeynep'e aşık olup onunla evlenmesi ve daha sonra eşi Ayşe'nin Safvan bin Muattal adlı bir delikanlı ile seviştiğine dair halk arasında delikodu yapılması, yani ifk olayı. Ve bu arada karılarının kazayı hacet. Maksadıyla evlerinin dışına çıkmalarında sakınca bulunması gibi olanları vardır. Hele Asab suresindeki Ey Müminler! Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. K-33-53 şeklindeki hükmü koyarken ile olan ilişkilerinin ışığı altında hareket etmiştir. Bilindiği gibi oğulluğu olan Zeyd'in karısı Zeynep'e aşık oluşu Zeyd'i ziyaret için evine gittiği sırada vuku bulmuştur. Zeyt evde olmadığı için Zeynep kapıda asılı bulunan perdeyi açmış fakat aceleyle geldiği için libasını giymeden Muhammed'e görünmüştü. Zeynep'in bu yarı çıplak hali Muhammed'in hoşuna gitmiş ve o an ona aşık düşmüştür. Ve işte bu tür bir olayın kendi başına gelmesinden korktuğu içindir ki yukarıdakine benzer hükümler yerleştirmeyi gerekli görmüştür. Fakat bütün bunları yaparken aynı zamanda Müslüman erkeğine de hem kendinden örnekler ve hem de öğütler verirdi. Nitekim inanan erkeklere bir yandan kıskançlığın dinsel bir gerek olduğunu belirtir ve kıskanç olmayan kimsenin kalbi terstir ya da ''Tanrı ve ben her ikimizde kıskancız'' der ve diğer yandan da şunu söylerdi. ''Kıskanç olmamak için kadını yabancı erkeklerle temas ettirmemeli, sokaklarda gezmesine izin vermemelidir, tepeden tırnağa kadar örtünmesine, örtünürken dahi kötü çirkin giysilere bürünmesine dikkat etmelidir.'' Çünkü böyle giyinirlerse erkekleri cezbetmezler. Erkekler de onlara bakmaz. Muhammed'in bu sözlerini kendisine şiar edinen ahzab-ı kiramdan Ömer şöyle eklerdi. Kadınlarınızın sokaklarda gezmesini istemiyorsanız onlara sevimli güzel elbiseler giydirmeyin. Çünkü onlar, kadınlar, güzel sevimli olmayan elbiseyle görünmek istemezler. Görülüyor ki kıskançlık yüzünden erkeğin huzursuz olmaması için, Muhammed'in bulduğu çare kadını erkeğin hodganlığına feda etmektir. Bundan dolayıdır ki eski Arap yaşamlarında zaten uygulana gelmekte olan geleneği temsilcisi bulunduğu erkek sınıfının mutluluğunu sağlamak maksadıyla daha da katılaştırarak uygulamak istemiştir. Böylece şeriat yaşamı içerisinde bu gelenek kadına kişilik yitirmesi, erkek sınıfının yabanileşmesi ve iki cinsiyetin birbirleriyle temassızlığı yüzünden ruhen, fikren ve ahlaken geri kalması sonuçlarını yaratmıştır. Başka bir deyimle İslam'ın kadını çarşafa tıkmak, eve kapamak ve erkekten uzaklaştırmak için öngördüğü kuralların sanıldığı ve iddia olunduğu gibi kadını korumaya muhatuf mantıklı bir nedeni yoktur. Örneğin Medine'ye göç etmiş Müslüman kadınlarını sarkıntılıktan korumak ya da genel olarak kadına şeref ve haysiyet kazandırmak için konmamıştır. Eski bir geleneğin Muhammed tarafından pekiştirilip duygusal şartlara oturtulması sonucu olmuştur. Her ne kadar cahiliye diye tanımlanan dönemde ve özellikle çöl bedevisinin yaşamında kadınların yüzlerini örtmeyip erkeklerle bir arada bulundukları gerçek ise de kentlerde durum bundan farklıydı. Bir nevi örtünme geleneği vardı. Muhammed'in kendi kabilesi Kureyş'te bu gelenek oldukça sıkı bir şekilde uygulanırdı. Fakat yine de aileler Kızlarına damat ve kölelerine alıcı bulabilmek için onları sokaklarda yüzleri açık dolaştırırlardı. Kocaya vardıktan sonra kadının örtülmesi ve muhafazakar şekilde giyinmesi gerekli olmakla beraber peçe ve çarşafa sarılması diye bir şey yoktu. Daha doğrusu Arap kadını İslami uygulamalardan önce yüzünü ellerini vesaire örtmez fakat hayasız bir şekilde de dolaşmazdı. Bu yaşam tarzını hicretten sonra da koruduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Sakif halkı kadınlarının hicretin 8. yılına kadar bu şekilde dolaştıklarını gösterir örnekler bulunmaktadır. Bilindiği gibi Muhammed Sakiflerin putlarının yok edilmesini. Bu giraya emrettiğinde Sakifli kadınlar yüzleri açık olarak onun karşısına çıkmışlar ve üzüntülerini şiirler okuyarak açığa vurmuşlardır. Tarihi gerçek odur ki Muhammed kadının tanınmayacak şekillerde örtülmesi gereğini Medine'ye hicret ettikten sonra yerleştirmiştir. Başka bir deyimle peygamberliğini ilan ettiği tarihten sonraki 15 yıl boyunca kadınların örtülmesi konusunda bir şey düşünmemiştir. Bunun böyle olduğunu Ayşe'nin beyanlarından anlamak mümkündür. Zira Ayşe'nin daha henüz Medine'ye hicret tarihleri sırasında anlattıklarına göre o zamana gelinceye kadar Arap kadınları arasında kapanan yoktur. Gerçekten de o tarihlerde Muhammed ile birlikte Medine'ye gelen Müslümanlar, bu şehirde hüküm sürmekte olan humma hastalığına yakalanmışlardı. Onları ziyaret ederek hatırlarını soran ve bu arada babasının azat etmiş bulunduğu köle Bilal'i gören Ayşe şöyle der. O zamanlar biz kadınlara çarşaf ve peçe gibi giysilere bürünme ve kapanma zorunluluğu yüklenmemişti. Demek istediği şey Muhammed'in daha henüz o tarihlerde Arap kadınla bu tür giysilere emretmemiş olmasıydı. Neden o zamanlar emretmemişti? Çünkü o tarihlere gelinceye kadar... Buna kendi bakımından gerek görmemişti. Hatice ile evli bulunduğu sürece esasen böyle bir emir veremezdi. Hatice'den çekinir ve onun böyle bir zorunluluğa boyun eğmeyecek kadar haysiyetli olduğunu düşünerek bunu teklif etmeye cesaret edemezdi. Öte yandan Hatice nispeten yaşlı bir kadındı. Onu kıskanmak için gerek de yoktu. Fakat Hatice'nin ölümünden sonra durum değişmiştir. Evlendiği kadınlar genç ve güzel kadınlardır. Kıskançlık duygularını kabartacak durumlar doğmuştur artık. Hiç kuşku edilemez ki kadını tanınmayacak kılıklara tıkan çarşaf ve peçe felaketine mahkum kılan bizzat Muhammed olmuştur. Ve o bunu her şeyden önce kendi kıskançlıklarını tatmin için yapmıştır. Bunun böyle olduğunu kadının örtülmesinin hicretin 5. yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olmasından anlamak kolaydır. O zamana kadar böyle bir giyim zorunluluğunun bulunmadığını sakifli kadınlar örneğinden gayrı Ayşe'nin Hendek kazasından sonra bir vesileyle söylediklerinden de çıkarmak mümkündür. Hatırlanacağı üzere Hendek kazası hicretin 5. yıllar araslar. Ne ilginçtir ki Muhammed'in Zeynep'e yani oğulluğu Zeyd'in eşine aşık olup onunla evlenmesi de bu tarihlerdedir. Daha önce gördüğümüz gibi Zeyd'i ziyaret vesilesiyle evine gittiğinde kapıyı Zeynep açmış... Ve Zeynep'i libassız şekilde görmek, Muhammed'in aklını başından almıştı. Ve işte buna benzer olaylar vesilesiyle yaptıklarının muhtemelen kendi başına gelmesini önlemek maksadıyla tedbir almayı düşünmüştür. Bunun içindir ki, eski Arap geleneğini kötülemiş ve o dönemlerin giyim tarzını daha da kötü göstermek için Kur'an'a Ey kadınlar! Eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın. K. 33 Ahzab Suresi Ayet 33 şeklinde hükümler koymuş ve örtünme geleneğini olmadık boyutlara ulaştırmıştır. Ulaştırırken de bunun bir ahlak gereği olduğunu, zinaye önlemenin ve toplumu huzurunu sağlamanın ancak kadını örtmekle, tanınmayacak kılıklarda dolaştırtmakla ve erkekten uzak tutmakla mümkün olacağı kanısını yerleştirmiştir. Bazı yazarlar Zeynep olayının buna sebep olmadığını, hatta örtünme zorunluluğunun tüm Müslüman kadınlara değil, fakat sadece peygamber karılarına yüklendiğini söylerler. Örneğin şarih ayninin kadı i yazdan nakline göre Kur'an'ın asap suresindeki Hicap ayeti 33:59 peygamberin kadınlarının el ve yüz dahil hiçbir yerlerinin görünmeyecek şekilde kapatılmasını öngörür. Sair kadınlara gelince, onlar için bu derece kapanmak gerekmez. Bu söylenenler doğru değildir. Çünkü örtünmeyi öngören Kur'an hükmü Zeynep olayını izleyen günlerde konmuş olup sadece peygamber kadınlarını değil fakat müminlerin kadınlarını dahi kapsayacak şekildedir ve şöyledir. Ayrım 33 Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıkarken üstlerine örtü atmalarını söyle. Bu onların tanınmamasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. K 33 Ahsap Suresi Ayet 59 Zeynep olayını izleyen ifk olayının da bunda rolü olduğunu belirtmek mümkündür. Başka bir deyimle Muhammed kadınlara örtünme zorunluluğunu Zeynep olayından ki hicretin 5. yılına rastlar sonra yükleyip bu zorunluluğu Beni Müstalik gazası sırasında oluşan ifk olayından ki hicretin 6. yılına rastlar sonra pekiştirdiği söylenebilir. Çünkü bu gaza sırasında Ayşe gerdanlığını kaybettiği için geride kalmış. Saffan bin Muattal onu tanımış ve devesine bindirerek Medine'ye getirmiştir. Bu vesileyle Ayşe'nin söylediği şöyledir. Ben gerdanlığımı bulduktan sonra ordugaha döndüm. Fakat ordugahda ses seda yoktu. Ben uzanmış bir halde bulunduğum vakit Saffan bin Muattal Sulem yanımdan geçti. Benim yerde yattığımı gördüğünde yanımda durdu. ''Çünkü o tarihlerde kadınlar hijab altına alınmadan önce olduğu için yüzümü görüyordu. O bundan sonra devesini bana yaklaştırdı. O arkaya çekildi ben deveye bindim. Biz ancak sabah vaktinde askerin arkasından yetişebildik.'' Hatırlatalım ki bu olay üzerine Ayşe'nin Safvan ile seviştiğine dair halk arasında dedikodu çıkar ve bunu duyan Muhammed fena halde kızar. Bir süre Ayşe ile konuşmaz. Fakat Ayşe'ye zaafı bulunduğundan fazla dayanamaz ve Tanrı'dan ayet geldiğini ve ayete göre Ayşe'nin suçsuz olduğunun anlaşıldığını söyleyerek onunla barışır. Görülüyor ki Muhammed kendisini peygamber ilan ettikten sonra 15 yıl boyunca örtünme zorunluluğu koymak diye bir şey akıl etmemiştir. Fakat ne zamanki kıskançlık sorunu yaratan olaylarla karşılaşmıştır işte o zaman kadınları örtmenin erkeklerin çıkarlarına daha uygun olacağını düşünmüştür. Nitekim Beni Mustalik kazasından sonra çıktığı diğer seferlerinden her birinde yanına aldığı karılarının iyice örtülmelerine dikkat etmiş ve örtüsüz kadınlara bakmanın erkekler için günah olduğunu söylemiştir. Tebuk seferinden döndüğü sırada başına gelen bir olay bunun güzel kanıtlarından bir diğeridir. Bu sefere çıkarken Muhammed Safiye binti Huye'yi yanına alır. Nihyan oğullarına karşı giriştiği Usvan savaşından dönerken, Devesinin arkasına Safiye'yi bindirir. Kafile yürürken devesinin ayağı bir şeye takılır, sürçer ve bu nedenle Muhammed ile Safiye her ikisi birden deveden düşerler. Muhafızlarından Ebu Talha hemen Muhammed'in yardımına koşar. Sen kadına ihtimam et diyerek Safiye'yi yerden kaldırmasını ister. Safiye yere düşerken örtüsünü kaybettiği için Ebu Talha hemen elindeki Hamisa denilen örtüyü Safiye'nin üstüne örter. Böylece kadını devenin üstüne bindirirken yüzünü görmemiş olur. Kadınların hiç tanınmayacak şekilde örtünüp kapanmaları zorunluluğu birazdan değineceğimiz sevde olayı vesilesiyle oldukça günüş denebilecek raddeye getirilmiştir. Zira bu olay sırasında Muhammed biraz da Ömer'in ısrarlarına kanarak kadınların vücutlarının karaltısından kim olduklarının anlaşılmasına imkan vermeyecek şekilde örtünmeleri gereğini öngörmüştür. Nur suresinin 30-31. ayetlerinde kadınların ziynetlerini göstermemelerini belirtirken ''Ve ırzlarını muhafaza etsinler, ziynetlerini açmasınlar, ancak zahir olan müstesna, başörtülerini yakalarının üzerine atsınlar.'' K24 Nur suresi ayet 30-31 diye eklemiştir. Bundan anlaşılması gereken şey elleri dışında hiçbir yerlerini göstermemeleridir. Nitekim Ebu Davud'un musnedinde Muhammed'in bir gün Esma'ya ''Ey Esma, kadın buluğa erince ondan görülmesi caiz olan ağza ancak şudur.'' diyerek onun iki eline işaret ettiği yazılıdır. Diyerek zahir sözcüğü ile sadece kadının ellerini kastetmiş olduğunu ve bunun dışında kadının hiçbir yerinin görünmemesini istediğini anlatmıştır. Dinlebilir ki tarih boyunca hiç kimse Muhammed'in giriştiği ölçüde kadını kişiliğinden sıyıracak şekilde tanınmaz ve çirkin kılıklara tıkmamıştır. Kendini peygamber olarak kabul ettiren hiç kimse onun aşırılıkları içerisinde kadını toplum düzeni için tehlike saymamıştır. Genellikle Ayşe'nin rivayetine dayalı hadislerden öğrenmekteyiz ki Muhammed kadın denilen yaratığın tırnağına kadar avret olduğunu ve hiçbir yerini görünmeyecek şekilde örtülmesinin şart bulunduğunu söylemiştir. Resulullah salatü ı fecri kılardı da, müminattan kadınlar başlarını ve bedenlerini mırtlarıyla örterek hazır bulunurlar, sonra evlerine dönerlerdi ki, henüz ortalık ağarmamış ve kendileri iyice örtülmüş oldukları için. Onları kimse tanımazdı. Mırtları deyimi bir cins futaya verilen attır ki, Aba gibi yünden ya da keten bir yünden mamul kadınlara mahsus bir örtüdür. Bu hadis Buhari tarafından kadınların kaç parça libas ile sahih olabileceğine tanık olmak üzere ele alınmıştır. İkrimenin rivayetine bakılırsa Muhammed kadınların başlarını car ile örttükten sonra vücutlarından hiçbir şey görünmemek üzere bürünürlerse kıldıkları namazın sahih olacağını bildirmiştir. İbn Abbas ya da Ahmet İbn Hanbel ve İbnül Müzir gibi ünlüler kadınların kaç parça giymeleri gerektiği konusunda Muhammed'e atfen görüşler ileri sürmüşlerdir. Malik ve Şafii gibi kimseler kadının çıplak ayakla namaz kılması halinde namazını iade etmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Biraz önce değindiğimiz gibi Ebu Hanife gibi kademi ayakları avret saymayıp çıplak ayakla kılınan namazın iadesine gerekli görmeyenler de vardır. Fakat ittifak olunan şey şudur ki kadınlar hiç tanınmayacak ve hiçbir yerleri görünmeyecek şekilde örtünmelidirler. İhtilaf daha ziyade sabah namazı kılmak için kadınlar ortalığın iyice aydınlanmasından önceki vakti mi beklemelidirler yoksa aydınlığa kadar gecikmeli midirler gibi sorulardadır. Öte yandan hiç tanınmayacak şekilde örtülmüş olsalar dahi, kadınların cemaatle namaza çıkmaları hususunda ihtilaf vardır. Kimisi gençlerin çıkmasını günah sayar, kimisi, örneğin Ebu Hanife, öğlen ve ikindi namazlarından mağdası için sadece kocakarların çıkabileceğini söyler, kimisi de Şarihi Buhari Ayni gibi fesat ve fitne olur korkusu ile Muhammed'in genç ve ihtiyar tüm kadınları namaza çıkmaktan alıkoyduğunu ekler. Anlaşılan odur ki Muhammed'in istediği şey kadının tanınmaz kılık içerisinde dolaşmasıdır. Çünkü ancak bu suretledir ki kadından doğma fesat ve fitne önlenebilecektir. Kadını bu şekilde örtülmeye zorlamasının ve tehlike saymasının başlıca nedeni erkek kullarını iradece zayıf, karakterce zayıf ve içgüdülerine kapılarak kadına saldırmaya hazır bir yaratık şeklinde görmesindendir. İnsan varlığına ve insan aklına karşı beslediği güvensizlik onu eğitim yoluyla insanın uygarlaşabileceği ve örneğin kıskançlık ya da şehevilik gibi duygulara hakim olunabileceği fikrine yabancı kılmıştır. Kadını kapamakla, çarşafa sarmakla ve erkekten uzaklaştırmakla kişiyi uygarlaştıramayacağını ve kıskançlıktan kurtaramayacağını ve hayvandan farklı kılamayacağını hesaplayamamıştır. Düşündüğü tek şey... Kısa vadeli tedbirlerle erkeği ve herkesten önce kendisini kıskançlıktan uzak tutmak ve rahata kavuşturmak olmuştur. Onun bu düşüncelerini Gazali, ''Kıskanç olmamak için kadını yabancı erkeklerle temas ettirmemeli, sokaklarda gezmesine izin vermemelidir.'' diyerek açıklığa kavuşturmuştur. Zira Muhammed'in düşüncelerinde yatan şey, kadınların erkeklerle bir arada bulunmamaları gereğidir. Nitekim Ukbe İbni Amir'den rivayete göre bir rutbesinde "Asabım, yanında mahremi bulunmaksızın kadınların yanına girmekten sakınınız." diye konuşurken dinleyenlerden birinin "Ya erkek akrabasına ne dersiniz?" diye sorması üzerine "Onlarla halvet ölümdür." demiştir. Halvet sözcüğü yanında nikah geçmez bir mahremi olmayan bir kadınla bir erkeğin bir arada yalnız bulunması anlamına geldiğin göz önünde tutan din üstadları kimlerin buna dahil edilebileceği konusunda tartışmışlardır. Genellikle kayınpeder ile büyük baba ve oğulları dışında kalan erkek akraba ile kadının bir arada yalnız başına kalamayacağı görüşü hakimdir. Şunu belirtmek yerinde olacaktır ki, Muhammed kendi çevresindekileri ve özellikle sahabeyi kendisinden de daha kıskanç durumlara sokmasını ve onların bu konuda son derece bağnaz davranışlarını karşılamasını bilmiştir. Ömer İbn Hattab'ın Hicap ayetinin inmesiyle ilgili tutumu verilecek örneklerden biridir. Belirttiğimiz gibi Hicap ayeti Ahzab suresinin 59. ayeti olarak kadınların tanınmayacak şekilde örtülmelerini emreden ayettir. Buhari ve Müslim kaynaklarında yer alan hadislerden anlaşılmaktadır ki, kadınların örtünmeleri konusunda Ömer Bey Hatta birçok vesileyle Muhammed'in dikkatini çekmeye çalışmış ve örneğin, huzuru saadetinize hayırsız kimseler giriyor, kadınlarınıza örtünmelerini emretseniz şeklinde müracaatlarda bulunmuştur. Söylendiğine göre onun bu devamlı ikazları sayesindedir ki, Muhammed sözünü ettiğimiz ayetlerin inmesini sağlamıştır. Fakat Ömer peygamberin kadınlarının çar ve çarşaf giymelerini kâfi bulmamıştır. Onların diğer kadınlardan daha fazla muhatter, kapalı olmalarını istemiştir. Yani gölge ve karartılarında erkeklerin görmesine asla uygun bulmamıştır. Bundan dolayıdır ki onların hiçbir vesileyle evden dışarıya çıkmalarına izin verilmemesini beklemiştir. Yine bundan dolayıdır ki Sevde'nin hacet görmek için evden çıkmasına karşı itirazda bulunduğu olaya sebebiyet vermiştir. Olay şudur, yukarıdaki ayetin nazil olmasından sonra bir gün Muhammed'in karılarından sevde, bir lüzum ve ihtiyaç üzerine evden çıkar. O zamanlar evlerde helâ olmadığı ve bu ihtiyaç dışarıda bir yerde görülür olduğu için herkesin yaptığı gibi o da işini bitirmek istemiş ve üzerine çarşafını giyerek kendine bir yer aramış. Sevde iri yapılı bir kadın olduğundan çarşaf içinde bile olsa endamıyla onu tanımak kolaymış. Nitekim Ömer İbn Hattab onu görünce evin dışına çıkmasına itiraz etmiş ve Ya Sevde iyi bil ki vallahi sen bizce tanınmamış değilsin. Ne cesaretle evinin dışına çıkıyorsun diyerek kadıncağızı daha işini görmeye vakit bırakmadan eve döndürmüş. Olayı anlatan Ayşe şöyle devam eder. O sırada Resulullah benim odamda akşam yemeğinde idi. Elinde de etli bir kemik vardı. Bu haldeyken Sevde girdi ve Ya Resulullah bazı hacetim için evimden çıkmıştım. Ömer bana şöyle şöyle söyle söyleyerek itiraz etti diye şikayet eyledi. Bunun üzerine Tanrı, Resulü Ekrim'e vahiy gönderdi. Vahiy asari, peygamberden kaldırıldıktan sonra ve elinde tutmakta olduğu et, kemik parçasını yere koymaksızın sevdiye şöyle cevap verdi. Siz kadınların lüzum ve ihtiyaç üzerine mesture olarak evlerinden çıkmalarına izin verildi buyurdu. Görülüyor ki Ömer, Zavallı kadınların hacet için dahi olsa evden dışarıya çıkmalarına izin verilmemesi taraftarıdır. Böyle bir durumda kadının muhtemelen evin içinde bir yere pisliğini yapması gerekecektir ki, bu da eve oturulmaz hale sokmaya yetecektir. Bununla beraber kadınların evden çıkmalarına esas itibariyle karşıdır. Bunu fark ettiği içindir ki Muhammed örtünme gereği yanında bir diğer tedbir olarak onların ortalıklarda fazla görünmemelerini uygun bulmuştur. Ahzab suresine yerleştirdiği, ''Ey peygamberin hanımları, edalı konuşmayın, evlerinizde oturun, eski cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın.'' K33 asap Suresi Ayet 32-33 ayeti ile bu sorunu da halledivermiş ve böylece Ömer gibi kişileri tatmin etmiştir. Fakat bunu da yeterli görmemiştir, kadınların dışarı çıkma heveslerini iyice yok etmek üzere her şeyi düşünmüştür. Bir kere kaşlarını inceltmelerini, yüz tüylerini almalarını, zinetlerini göstermelerini ve buna benzer şeyleri yasak etmiştir. Öte yandan hiçbir kadının çirkin kılıkta kendini teşhir etmeyeceğini bildiği için, kadınların güzel ve göz alıcı giysilerle dolaşmalarını önlemeye çalışmıştır. Onun bu düşüncelerine vakıf olup açıklayan Ömer şöyle der. ''Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırtmayın.'' Çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerinden dışarı çıkmak, dolaşmak arzusu gelir. Gazali bu düşünceleri daha da açıklığa kavuşturarak şöyle öğüt verir kocalara. Kadınlarınızın sokaklarda gezmemelerini istiyorsanız onlara sevimli elbise giydirmeyin. Çünkü şeriatçıya göre makbul olan kadın, sokağa çıkmayan, başka erkek görmeyen ve kendi erkeğinin içini böylece rahat ettiren bu tip kadınlardır. Ve çünkü Muhammed, bu tip kadınları tasvip eder olduğunu pek çeşitli vesilelerle ortaya vurmuştur. Bir hadis şöyledir. Peygamber bir gün kızı Fatıma'ya buyurdu ki, ''Kadınlar için ne daha iyidir?'' dedi ki, ''Hiçbir erkeğin onları görmemesi.'' Bu cevap Peygamber Efendimizin hoşuna gitti, kızını kucakladı ve ''Bazılarının züriyeti bazılarındandır.'' buyurdu. ''Bundan dolayıdır ki...'' Kocalara düşen dinsel görev, evlendikleri andan itibaren karılarının giyim ve kuşamına göz kulak olmak, onları tanınmayacak çirkin kılıklarda dolaşmaya bırakmak ve mümkün mertebe az dolaşmaları için yeni ve güzel giysilerden yoksun kılmaktır. Fakat bütün bunlar yanında koca, bir de karısının yabancı erkek görmesine engel olmalıdır. Her ne kadar Kur'an'da Nur suresinde, ''Mümin erkeklere söyle, harama bakmaktan gözlerini esirgesinler.'' Mümin kadınlara da söyle, onlarda helal olmayan erkeklere bakmaktan gözlerini sakınsınlar. K24 Nur Suresi Ayet 30-31 Yazılı ve bunu garantiye bağlamak için Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır diye kayıt bulunursa da asıl sorumluluk kadına yüklenmiştir. Bu sorumluluk kadına olan güvensizliğin aşırı bir sonucudur. Ne var ki Muhammed bütün tehlikenin kadını ve erkeği iki ayrı dünyanın insanları haline getirmekten doğabileceğini hiçbir zaman anlayamamıştır. Kafasında yer eden tek düşünce kadını mezaratı tıkar şekilde eve kapamak, erkekten kaçırmak ve ona baktırmamak olmuştur. Sanki kadın erkeğe baktığı an dünyanın sonu gelirmiş gibi. Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre Muhammed bu hususun kocalar tarafından tetizlikle izlenmesini emretmiştir. Bu nedenledir ki asabı kiram kendi karılarının pencere ve kapı aralıklarından dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin pencerelerini ve deliklerini sıkı sıkıya kapatırlar şu ya da bu şekilde dışarıya bakanlara dayak atarlardı. Yine bunun gibi kocasının izni olmadan bir kadının herhangi bir erkeği velev ki bu erkek kendi akrabası olsun eve alması onunla görüşmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Çünkü Muhammed Müslüman bir erkeğin huzurunun varlığını karısının başka bir erkekle görüşmemesine bağlı olduğunu söylemiştir. Söylerken de başka erkek gören kadınların kocalarını onlarla kıyaslayacağını ve belki de beğenmeyip küçük göreceğini belirtmiş ve bunun ise ne bu dünyada ve ne gelecek dünyada hayırlı sonuçlar doğurmayacağını bildirmiştir. Bundan dolayıdır ki Müslüman bir kocanın yapması gereken şeylerden biri de karısını eve kapatmaktır hem de öylesine kapatmak ki hiç kimse karısının güzelliğinden tabiatından haberdar olmasın ve karısı kendisini başka erkeklerle kıyaslamasın her ne kadar erkeğin yabancı kadınlara bakması haram olsa da kadına yüklenen bu cehennemi kısıtlamalar erkek için söz konusu değildir görülüyor ki kadın için evlilik demek ömrünü evinin dört duvarı arasında geçirmek demektir evin arasında dolaşmak Balkonundan aşağı bakmak, pencereden komşularla konuşmak dahi yasaktır. Hava almak için ya da ahbaplarını ziyaret etmek üzere kocasından izin istemesi dahi uygun değildir. İstemiş olsa dahi, koca için bu izni vermemek gereklidir. İzinsiz olarak sokağa çıkan kadını melekler kötüleyeceği gibi, evine dönünceye kadar da ona lanet ederler. Böyle bir şey yapan kadın, Tanrı indinde itibarını yitirir ve şeytan ile baş başa kalır. Öte yandan kocasının iznini alarak sokağa çıkmış olsa dahi, sanki evden hiç çıkmamış gibi davranmalıdır. Başını önleyip, kimsenin yüzüne bakmamalıdır. Kalabalığa karışmamalıdır. Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmamalı, herkesin dolaştığı sokaklardan uzak durmalıdır ve daima tenha yerlerden yürümeli ve işini bir an önce bitirip evine dönmelidir. İbadet etmek üzere camiye gitme hususunda da kadın benzeri yasaklara bağlıdır. Aslında camiye hiç gitmemesi daha uygundur. Şöyle ki, ilk başlarda Muhammed kadınların mescitte namaz kılmalarına pek ses çıkarmaz görünmüştür. Fakat bu işi Abdullah Bey Ömer'in rivayetine göre kocaların iznine bağlamıştır. Kadınlarınız sizden gece olsun gündüz olsun mescide gidip ibadet için izin istediklerinde kendilerine izin veriniz. Her ne kadar burada emir sigası kullanılmış gibi bir hava varsa da koca bakımından izin verme zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Nitekim Al-Hattab'ın rivayetine dayalı bir hadiste kadınlar için evde namaz kılmanın camide namaz kılmaktan çok daha hayırlı olduğunu söylemiş ve şöyle kandırıcı bir formüle bağlamıştır. Kadınlar için evin avlusunda yapılan ibadet camide yapılandan daha değerlidir. Evin odasında yapılan ibadet evin avlusunda yapılandan daha hayırlıdır. Ve hele evin cumbasında yapılan ibadet her şeyden daha hayırlıdır. Görülüyor ki sırf kadınları sokağa dışarıya çıkmaktan alıkoymak ve erkeklerden kaçırmak için ibadeti bile neredeyse yatak odasında yaptırmak hevesindedir. Evde namaz kılmanın kadınlar için sevap sayılacağını söylemek suretiyle onları bir evin dört duvarı arasında tek başlarına ibadete zorlamak gibi kurnaz bir yol bulmuştur. Hem de öylesine kurnaz bir yol ki Cemaatle kılınan bir namaz tek başına kılınan 27 namaz gibidir. Şeklindeki emriyle erkeklere sağladığı avantajlardan kadınları yoksun kıldığını belli etmez görünmüştür. Böylece camide namaz kılan erkeği evde tek başına namaz kılan kadına nazaran 27 kez fazla sevap işler duruma sokmuştur. Tabii bütün bunları kadının saflığından yararlanarak ve hiçbir şeyi fark etmesine olanak bırakmayarak yapmıştır. Kadınlar için kocalarının ya da Babalarının izniyle mescitte, camide namaz kılma olanağını tamamen yok etmemekle beraber erkeklerin gerisinde arka saflarda namaza durmalarını emretmiştir. Emrederken de bir başka kurnazlığa başvurmuştur ki o da şudur. ''Melekler Allah'ın huzurunda birinci saftan itibaren safları tamamlayarak dururlar. Erkek saflarının en hayırlısı birinci saftan itibaren başlar. En az fazilet en geriye kalır.'' Kadın saflarının en hayırlısı ise en geriden başlar, en az hayırlısı ön safa kalır. Ve işte bu formüle uygun olarak kadınları camide en arkada yani erkeklerin geri safında ibadete zorlamış ve bu emrini daha da etkili kılmak üzere kadınları arka saflara atmak suretiyle kendinden örnekler vermiştir. Mescide giriş çıkışı dahi bunu sağlayacak şekilde ayarladığı anlaşılmaktadır. Nitekim Enes Bey Malik'in rivayetine dayalı hadislerin bildirdiğine göre Muhammed, kadınların arka saflarda cemaatin tamamen arkasında namaza durmaları ya da ikda etmeleri yani uymaları hususunu önemli bir İslami kural olarak yerleştirmiştir. Ve bu kural uygulanırken, kadının yaşlı ya da genç olmasına bakılmaz, İhtiyar kadınlar dahi erkeklerin arkasında durmak ve kalmak zorundadırlar. Erkek çocuklar diğer erkeklerle birlikte ön saflarda durabildikleri halde kadınlar ve ki yaşlı olsunlar, erkek çocukların dahi gerisinde yer almak durumundadırlar. Enes maliki Malik'in rivayet ettiği hadis bunu açıkça ortaya vurmaktadır. Hadisten anlaşıldığına göre bir gün Enes'in büyük annesi Müleyke Muhammed'i bir yemeğe çağırır, yemekten sonra namaz kılınır. Enes der ki yetim ile beraber ben de ardından bir saf olduk, koca karı da arkamızda durdu. Enes'in yetim diye belirttiği yetim çocuk Ebu Zümeyre'nin oğludur. Kocakarı diye zikrettiği kimse de kendi büyük annesidir. Hadis'in anlatmak istediği şey, kadınların namaz kılarken erkeklerin arkasında ayrı bir safta duracaklarıdır. Böylece ihtiyar kadınlar bile erkek çocuğunun gerisinde durmak zorundadırlar. Öte yandan bu konuyla ilgili olarak Kur'an'da şu ayet yer almıştır. Ant olsun ki sizden öne geçenleri biliriz, geri kalanları da biliriz. K15 Hicr Suresi Ayet 24 Her ne kadar bu ayetin çeşitli anlamlara geldiği ve örneğin insanların dünyada farklı zamanlarda gelip farklı zamanlarda gitmeleriyle ilgili bulunduğu ya da savaş sırasında Müslüman askerlerin geride kalmayıp ön safta gitmelerini sağlama amacına yönelik olduğu söylenirse de esas itibariyle Muhammed'in kıskanç tabiatıyla ve Tanrı'yı da kıskanç imiş gibi gösterme çabalarıyla ilgili olduğu kuşkusuzdur. Bunun böyle olduğunu Beyzavi'den öğrenmekteyiz. Zira yukarıdaki ayetin yorumu vesilesiyle Beyzavi, Ayrım 34 Kadınların camiye gitmelerine henüz ses çıkarılmadığı sıralarda bazı erkeklerin sırf güzel kadın seyretmek ve onlar arasında namaz kılabilmek için camiye erken geldiklerini ya da camiden geç çıkan kadınları görmek amacıyla geride kaldıklarını ve işte bunu önlemek üzere söz konusu ayetin indiğini söyler ki doğrudur. Bundan dolayıdır ki Muhammed, kadınların camiye gitmelerini yavaş yavaş önlemeye başlamış ve kadınlar bakımından evde kılınan namazın camide kılınandan daha hayırlı olduğuna dair yukarıda belirttiğimiz hükümleri koymuştur. Fakat onun koyduğu yasaklar daha sonraları, örneğin asabı ı Kiram zamanında gevşemiş ve kocaların izniyle camiye giren kadınların sayısında artma görülmüştür. Bu durum şeriatçıları rahatsız etmeye başlayınca, yukarıdaki yasakların uygulanmasına yeniden özlem duyulur olmuştur. Nitekim Ayşe bile, ''Eğer Tanrı etçisi hayatta olup bu kadınların camiye gittiklerini görseydi, buna mutlaka engel olurdu.'' demekten kendini alamaz olmuştur. Ayşe'nin bu sözlerini kendisine dayanak yapan Gazali, ''Kadınları camiye ve meclislere ve erkeklerin bulunduğu yerlere gitmekten men etmek, dinsel görevdir, farzdır. Sadece eski elbiseler giymiş ihtiyar kadınları bundan istisna etmek gerekir.'' diyerek hortlayan şeriatçı zihniyetin temsilciliğini yapmıştır. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen bugün hala durumda değişen bir şey yoktur. Kadınların ibadet etmek üzere camiye gitmeleri Müslüman ülkelerin hiçbirinde caiz görünmez. Bu vesileyle layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi organlarından biri sayılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu fetvasını belirtmek ilginç olacaktır. Hanefiye'nin kavli muhtarına göre genç kadının İdeyn ile Cuma ve sair namazlar için mescide çıkmasına cevaz yoktur. İhtiyar kadınların çıkmaları caiz ise de çıkmamaları eftaldir. Bayram namazına çıkanlar Ebu Hanife'den bir rivayete göre salatı iyidi kılarlar, diğer rivayete göre ise kılmazlar. Hayız olanlar ise musallanın haricinde kalıp yalnız duaya iştirak ederler. Herkesin anlayamayacağı bir dil ile Diyanet'in söylemek istediği şey, Genç olsun, ihtiyar olsun, kadınların mescide çıkmalarının doğru olmadığıdır. Camiye gitmeyi ya da sokağa çıkmayı önleyen yukarıdaki yasaklar nedeniyle Müslüman toplumlarda kadın bugün hala mezarda yaşar gibidir. Ve ne hazindir ki, erkeğin kıskançlıklarına çözüm yolu buluyorum diye kadını böylesine zavallı yaşamlara mahkum eden Muhammed, bütün bunları sanki kadının hayrına yapıyormuş gibi görünmek için, kocasının izni olmadan sokağa çıkan kadını melekler kötüler, lanetler, ve bu durum kadının eve dönmesine kadar devam eder, şeklinde konuşmuştur. i̇bn Abbas'ın rivayetine dayalı bu ve benzeri hadislerle kadınların evden çıkmamalarının onların lehine bir şey olduğunu, çünkü böyle yaptıkları takdirde Tanrı'nın ve meleklerinin kendileriyle birlikte olacaklarını, aksi takdirde Tanrı indiğinde itibarlarını yitireceklerini ve şeytan ile baş başa kalacaklarını anlatmıştır. Fakat yine tekrar edelim ki, bunu yaparken onları cemaat ile kılınan namazın nimetlerinden yoksun bırakmayı da unutmamıştır. 3. Kadını kapatmak ve erkekten uzak tutmak, kişilerin ve toplumların fikren ve ahlaken geri ve ilkel kalmaları sonucunu doğurmuştur. İnsanlık tarihinin ortaya vurduğu gerçek şudur ki, kadını kapatan, erkekten ayıran ve kaçıran sistemler sadece kadın sınıfını hak ve özgürlükten yoksun kılmaya değil fakat aynı zamanda, Erkek sınıfını da fikren ve ahlaken ilkel tutmaya sebep olurken, kadına serbestlik tanıyan toplumlar her alanda uygarlaşmışlardır. Eski çağların en büyük uygarlığını yaratan Mısır'da kadınların yüzlerini gözlerini örtmeleri, erkekten gizlemeleri diye bir şey görülmemiştir. Eski Yunan uygarlığının parladığı dönemlerde kadın her ne kadar kocasına sadakatle bağlı ve evinde kapalı şekilde yaşasa da hiçbir zaman erkeğin sömürü aracı haline sokulmamıştır. Aristo-Yunan toplumunun barbar toplumlara üstünlüğünü ele alırken, başka yerlerde olduğu gibi kadının erkeğin külesi durumuna getirilmediğini, kocasının arkadaşı ve yardımcısı sayıldığını sıralar. Roma'da kadın evin en şerefli insanı kertesindedir. Sofrada baş köşede yer alırdı. Romalı kocalar her gittikleri ziyafete eşlerini de beraberlerinde götürürlerdi. Tarih uzmanları böyle bir geleneğin Yunan'da bulunmadığını ve bundan dolayıdır ki, Roma uygarlığının Yunan uygarlığından daha üstün olduğunu söylerler. Hiç kuşku edilmemelidir ki, Batı uygarlığının oluşumunda kadın-erkek ilişkilerindeki gelişmenin büyük rolü olmuştur. Batı rasyonalizmi, Hristiyanlığın kadını arka plana atan ve kadını kötülük kaynağı sayan ilkelerine karşı savaş açmakla ve eğitim sayesinde kadın-erkek eşitliği zihniyetini oluşturmakla ve erkeğin kafa yapısını bu gelişmeye alıştırmakla en verimli ürünlerini verir olmuştur. Kadını kötü ve şeytan niteliğinde bilen ve erkeğin baştan çıkmasına sebep kabul eden ve bu nedenle kapalı tutan ve toplum yaşamından uzaklaştıran zihniyet, bugün artık sadece geri kalmış ülkelerde ve özellikle şeriat ülkelerinde geçerliliğini koruyabilmiştir. Çünkü bu toplumlar hala ahlakiliğin ve toplum düzeninin doğuştan kötü sanılan kadının erkekten ve kem gözlerden uzak tutulmasıyla, çarşafa sarılmasıyla, eve kapatılmasıyla sağlanabileceği yalanlarına saplanmışlardır. Ne var ki, bu zihniyet erkeğin yabani ve kadının ise zavallı ve her iki cinsinde fikren ve ahlaken geri kalması ve Müslüman ülkelerinin de yeryüzünün en az gelişmiş ülkeleri şeklinde yaşamaları sonucunu yaratmıştır. Ne ilginçtir ki, bu ülkeler arasında İslam dinini en koyu ve özüne en sadık şekliyle uygulayanlar, örneğin Suudi Arabistan, Yemen, Pakistan, Bangladeş vesaire gibi ülkeler, Türkiye gibi ya da Arnavutluk örneği, laiklik esasına yönelen ve kadın erkek eşitliğine yer veren ülkelere oranla her bakımdan çok geridirler. Bunları Mısır, Cezayir, Fas gibi batı etkisiyle din sorunlarına ılımlı bir çözüm getirmeye çalışan ülkelerle dahi kıyaslamak, bu konuda fikir edinmeye yeterlidir. Şeriat ülkelerinin toplumsal geriliklerinde kadın sorununun dahli büyüktür. Çünkü erkeğin kıskançlığını yatıştıracağım ve onu rahata kavuşturacağım ve Güya ahlakiliğe doğrultacağım diye toplum nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadın sınıfını eğitimden ve çalışma gücünden uzak tutarlar. Sosyal ve ekonomik gerilikler içerisinde çırpınmaları bundandır. Ahlakiliğe değil fakat ahlak yoksulluğuna saplanmaları da bundandır. Öte yandan bu zihniyet erkeği de küçültücü durumlarda tutar. Çünkü erkeklerinden varlık, karakter bakımından ne kadar zayıf ve kendisini kontrolden ne kadar aciz ve içgüdülerine sürüklenmede ne kadar bir çare olmalıdır ki, kadını çarşafsız, peçesiz gördüğü an kendisini kaybetsin, vahşileşsin ve kadına saldırsın ya da kıskançlıklarına kapılıp kadın için cinayetler işlesin. Şayet erkeğin bu ilkelliklerden, bu seviyesizliklerden ancak kadını çarşafa sokmakla kurtulacağı düşünülüyorsa, bu her şeyden önce Tanrı'ya ve aynı zamanda insan varlığının kutsallığına hakaret sayılmalıdır. Böylesine olumsuz ve insan varlığına karşı böylesine güvensiz bir tutuma dayalı bir din kuruluşunun kişiyi fikren ve ahlaken geliştirmesi mümkün değildir. 1400 yıllık şeriat uygulaması şunu kanıtlamaktadır ki, kadını kapatmakla erkekten kaçırmakla hiçbir olumlu sonuca varılamamaktadır. Bilakis kadını örttükçe kişi ilkelleşmektedir şarşaf ve peçe nedir bilmeyen ve kadını kem gözlerden gizlemeyen batı ülkelerinde erkek, sokakta yanından geçen yarı çıplak kadına sataşmaz, başını çevirip bakmaz bile, kıskançlık yüzünden suç diye bir şey hemen hemen kalmamıştır. Oysa ki ahlakiliği ve toplum düzenini sağlama bahanesiyle kadına zindan hayatı yaşatan şeriat ülkelerinde, erkek kadınla yan yana bulunduğu an içgüdülerine kapılıp kadına saldırmaktan, Kıskançlığını söndürmek için olmadık aşağılıklara doğrulmaktan kaçınmaz. Kadına karşı saldırı ve saygısız davranışlar ve kıskançlık yüzünden işlenen cinayetler bakımından şeriat ülkeleriyle yarışabilecek bir ülke bulmak kolay değildir yeryüzünde. 4. Kadının kurtuluşunun çarşaf ve peçek köleliğine son vermekle sağlanabileceği. Kahire'de evvelce El Hadid istasyonu meydanında dikiliyken sonradan üniversite avlusuna nakledilen bir heykel vardır ki, bir eliyle yüzündeki kara peçeği kaldırıp atan ve diğer eliyle Sphinx'in başına dayanan modern Mısır kadını canlandırır. Mısırlı heykeltıraş Mahmut Muhtar'ın güzel anlamlı bir yapıtıdır bu. Heykelin tabanına çakılı bir plakada Mısır'ın kurtuluşu satırları yazılıdır. Bu heykel ve bu yazı Mısır'ın kalkınmasını ve gelişen dünyaya ayak uydurmasının ancak kadını özgürlüğe kavuşturmakla, serbest kılmakla, peçe ve çarşaf köleliğinden kurtarmakla mümkün olabileceğini anlatmaktadır. Bilindiği gibi Sfenks Mısır'ın İslam öncesi dönemlerdeki muhteşem uygarlığını temsil eder. O dönemlerde Mısırlı kadın imrenilecek bir özgürlüğe ve devlet yönetebilecek üstünlüğe sahip bulunduğundan Söz konusu heykel, şeriat belasından kurtulmanın ve kadına değer vermenin mutlak bir koşul olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü şeriatın zorladığı giysilerden ve daha doğrusu çarşaf felaketinden kurtulmak demek, kadın için bir bakıma kişiliğe ve özgürlüğe kavuşmak demektir. Kendisini tanınmaz hale getiren kılıktan ve bu kılığı Tanrı emridir diye zorlayan şeriat baskısından uzaklaşmakla, hiç kuşkusuz bağımsızlığına ve insanlığına kavuşması demektir. Kadını kapamakla ve çarşafa sarmakla ne sosyal ve ne de ahlaksal gelişme olamayacağını Mısırlı Aydın az çok anlamışa benzer. Nitekim 1950'lerde bir Mısırlı yazar, Halit Muhammed Halit oldukça cesur sayılacak şu satırları yazmıştır. "Girici yıllara biz şunu anlatmak isteriz ki kadın ancak haklarını kullanma olanağına sahip bulunduğu takdirde değer kazanır ve kendi kendisine saygınlık besler. Özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğu takdirde yok olacağından endişe ettiğiniz iffet duygusu, kadınlarınızı boyunduruk altında tuttuğunuz ve haklardan yoksun kıldığınız ve efendilerinin yani kocalarının oyuncağı olduğu fikrine saplandığınız takdirde zarar görür. İffet ve namus duygusunu kadını çarşafa tıkmakla ve evin dört duvarları arasında hapsetmekle değil fakat onun ruhunda nefis duygusunu yaratmakla ve şahsiyetinin haysiyetine saygılı olmakla sağlayabilirsiniz. Fakat belirtelim ki kadını umacıklıklarından çıkarıp sosyal yaşamlara sokmanın bir uygarlık sorunu olduğu bilincine Mısır ve diğer bazı Müslüman ülkeleri Türkiye örneğiyle erişmişlerdir. Atatürk devrimleri bu alanda da İslam dünyasına rehberlik etmiştir. İlginç olan şudur ki bu devrimler Türk kadınını eski Türk geleneklerine yöneltmek amacına dayanır. Bu gelenekler arasında kadını kapamak ve erkekten kaçırmak ve çarşafa sarmak gibi ilkellikler yer almamıştır. Muhammed'in yerleştirdiği hükümlere ve örneğin kocası evde yokken kadının hiç kimseye velevki akrabası olsun kapı açmaması gerekir şeklindeki emirlere karşılık dede Korkut'un dile getirdiği şu asil Türk geleneği bunun en güzel kanıtlarından biridir. Eve bir konuk gelse ve er adam evde olmasa ol karısı onu yedirir, içirir, ağırlar, azizler ve gönderir. İvin Batuta'nın Ziyahatname adlı yapıtında tanımladığı Türk kadınının uygar yaşamı bir başka örnektir ki, daha önceki bölümlerde değinilmiştir. Kadını özgürlüğe ve eşitliğe sahip bir varlık şeklinde değerlendiren eski Türk geleneği, Türklerin İslam'ı kabul etmeleriyle giderek zayıflamış olmakla beraber tamamen yok olmuş değildir. Türk kadını çarşafa sokulmuş olma durumlarına karşı için için tiksinti beslerken, özgürlüğüne, giyim ve kuşam uygarlığına daima özlem duymuştur. Eski Türk geleneklerine en fazla bağlı kalabilen kuruluşlarda ve örneğin orduda ve kentlerden uzak köylerde, bunun böyle olduğu görülmüştür. Atatürk devrimlerinden çok önce daha Osmanlı döneminde Kahire, Beyrut, Bağdat ve Şam hatta daha küçük yerlerde görevli bulunan Türk subay eşlerinin uygar yaşamları Arap toplumlarını daima etkilemiş, kadın sorunları konusunda uyandırmaya başlamıştır. Arap yazarlardan öğrenmekteyiz ki, bu subayların beyaz tenli mavi gözlü eşlerinin sigara tüttürerek, kahve içerek ve modern giysilerle son derece zarif ve efsunkar tavırlarla oluşturdukları sosyetik yaşamları Arap'ın gözünde rüya alemleri yaratırdı. Yine bir başka Arap yazarının bildirdiğine göre hemen her Arap erkeğinin gönlünde bir Türk kadını yatardı. Arap ülkelerinde kadın hakları için girişilen çabaların temelinde bu etkilerin yattığı inkar edilemez. Nitekim bir Arap yazar şöyle der. Türk kadınının bu etkisi aslında çarşaf ve peçeden kurtulmaya doğru en büyük bir adım olmuştur. Müslüman kadının kurtuluş savaşımı ile ilgili olayların tarihçesi anlatılırken, İstanbul'dan, Edirne'den, İzmir'den, bu Arap ülkelerine gelen Türk subaylarının erkekten kaçınmak nedir bilmeyen ve herkesin önünde sigara tüttüren ve bacak bacak üstüne atıp kahve köpürten uygar davranışlı eşlerine ya da kız kardeşlerine ya da diğer kadın akrabalarına, Arap dünyasındaki kadın hakları davasının öncüleri olarak şerefli bir mevkiyi tanımak gerekir. Subay eşleri kadar aynı uygar yaşamlara sahip Türk kadın öğretmenlerinde etkisini unutmamak gerekir. Gerek Cemal Paşa'nın ve gerek Beyrut valisi Azmi Bey'in Beyrut'a getirttikleri kadın öğretmenler Arap yaşantılarına uygarlık havası sağlayan örneklerdendir. Halde ediplerin ya da Nigar hanımların ve benzerlerinin Arap ülkelerine yaptıkları ziyaretler, Arap yöneticileri ve Arap aydınları üzerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Bir Arap tarihçisi Muhammed Cemil Beyhum, Türk kadının yarattığı bu etkiye değinirken aynı zamanda gerici Arap çevrelerin davranışlarını da sergiler. Gerçek odur ki Türk düşmanlığı ile şişirilmiş bu çevreler Türk kadınının bu tür yaşamlarını İslam'a karşı küfür olarak tanımlamışlardır. Örneğin Ürdün Kralı Hüseyin 9 Eylül 1919'da yayımladığı bir bildiride Arap'ın Türk yönetimine karşı ayaklanmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu ve çünkü Suriye Valisi Cemal Paşa'nın kadınlar için kongreler tertip ettiğini, bu kongrelerde kadınların erkeklerle birlikte aynı salonda oturup konuştuklarını, bazı kadınların bu toplantılar sırasında erkekler önünde şiirler okuyup demeçler verdiğini ve toplantının şeref mevkiine getirildiklerini, Oysaki bütün bunların İslam dinine ve Arap geleneklerine ters bulunduğunu ve bu nedenle Türklere karşı ayaklanmanın dinsel bir görev olduğunu belirtmiştir. Öte yandan çarşaf ve peçe gibi İslami giysilere karşı nefret Osmanlı toplumunun en muhafazakar sanılan varlıklı ve mevki sahibi ailelerinin kadınlarına da yayılmıştı. Ne var ki koyu tasubun oluşturduğu korku içerisinde bu nefret duygularını ortaya vuran görülmezdi. Bu ortamdan uzaklaşıp yabancı diyarlara göç edebilenler ve duygularını açıklama serbestlisine kavuşanlar haklı olarak kınçlarını çıkarma fırsatını ararlardı. Selma Ekrem adındaki bir genç kızımızın 1930 yıllarında Amerika'da yayımladığı bir kitap ilginç örneklerden biridir. Çocukluk döneminin anılarıyla dolu bu kitabında kendisinden birkaç yaş büyük ablasına ilk kez çarşaf giydirilmesi olayını anlatırken duyduğu üzüntü nakledilmeye değer. Ablama giydirilen kara çarşaf, başını ve kollarını ve her tarafını kavrayan bir pelerin ve ayak bileklerine kadar inen bir eteklik şeklinde kalın siyah ipek kumaştan yapılmış bir şeydi. Yüzüne de kalın bir peçe geçirilmişti. Onu bu halde görünce salonda bulunan kalabalık gözlerimin önünden silindi ve karşımda bambaşka bir kılığa bürünmüş bir abla belirdi. Bana şimdi tamamıyla yabancı bu bohçanın kapkara örtüleri beni adeta gölge gibi sardı. Tıpkı tüm hayatımı pençesi arasına alıp dev gibi büyüyen bir gölgeydi bu. Hiddet ve dehşet içerisinde taş kesildiğimi hissettim. Ablamı kara bir çarşaf içerisinde zindana tıkılmış gibi görmek istemezdim. Diyebilirim ki çarşaf korkusu benim yaşantıma işte böylece pek zalim bir şekilde girmiş oldu ve o andan itibaren bu olumsuz etkisiyle çocukluğum boyunca belli edecek şekilde zihnimin içine çöreklendi. Otik sinti verici düşünceyi kafamdan çıkarmam mümkün değildi. Çarşafa sokulma düşüncesi, öldürücü bir düşünce olarak o ana kadar tanık olduğum her türlü korkudan çok daha korkunç bir nitelik taşımaktaydı. Milyonlarca kadın bunu benden önce giymişti. Gözlerimin önüne kalın kara çarşafa bürünmüş, yüzleri kapalı hep bu kadınlar gelir oldu. Kara bohçalar şeklindeki bu milyonların bilinçsiz teslimiyeti beni nefessiz bırakmaya yeterliydi. Üstüme büyük bir fırtınanın çöktüğünü duyar oldum. Fakat başımı azimle dolu olarak kaldırıp bu fırtınaya karşı savaşmaya ve beni saran bu gölgeyi yırtmaya hazırdım. Kara bohçalara sarılı milyonlarca insan bana gülebilir, benimle alay edebilir, beni küçük görebilir, beni dinsiz bilebilirdi. Fakat ben her ne olursa olsun bir bohça haline girmeyecektim. Ben yaşamım boyunca temiz havayı ve rüzgarı yüzünde hissetmek istiyordum. Ruh çökerten bu kara ağıl beni pençesine alamayacaktı. Ne demekti dinsel emirler ya da benim büyüklerimin emir denen sözleri, gençliğimin verdiği pervasızlıkla bütün bunlara karşı direnecektim. Ve işte Türk kadınına bu güzel özlemi gerçekleştirme fırsatını Atatürk devrimleri verecekti. Bu devrimleri bazı Müslüman ülkeler, örneğin Afganistan izlemek isteyecek, fakat şeriatçının melaneti ve tepkisiyle çabuk vazgeçecektir. Bu devrimleri tek başına sürdüren Türk toplumu ise Atatürk'ün ölümünden az sonra kafasını kaldırmaya, Çalışan yedi başlı şeriat yılanının zehiriyle sendelemeye başlayacak ve o eski felaket vadisine doğrulacak ve ilk iş olarak kadını çarşıfa sokma yollarını arayacaktır. 3. Kadına haysiyet duygusundan yoksun kılan azap içinde yaşatan bir sistem çok karıla evlilik taat dütül zevcat. Müslüman erkeğinin dörde kadar evlenebilmesini sağlamak üzere Muhammed Kur'an'a şu hükmü koymuştur. Hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. K4 Nisa suresi ayet 3. Bu hükmü daha da etkili kılabilmek amacıyla fazla sayıda kadınla evlenmenin fazilet sayılacağı inancını yerleştirmiştir. Gerçekten de İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadise göre bir gün Sad bin Cubayre Muhammed evli misin diye sormuş ve ondan hayır cevabını alınca evlenmeye bak. Çünkü insanlar arasında en makbul kişi fazla sayıda kadınla evli olan kişidir diye konuşmuştur. Fakat bununla da kalmamış, bizzat kendisi iki düzineye yakın kadınla evlenmek, aynı anda 11 kadınla evli bulunmak ve buluşmak ayrıca cariyelere sahip olmak suretiyle faziyetli bir Müslüman görünmenin en kesin örneğini vermiştir. 63 yaşındayken öldüğü zaman 9 kadınla evli bulunmaktaydı. Her ne kadar İbn Sad ve ona Hişam bin Muhammed'den gelen haberlere göre Haris, Muhammed'in 15 kadınla evlendiği ve 13'ü ile zifaf olduğunu bildirse de, Tabaraynen'in belirtmesine göre Muhammed'in evlendiği kadınların sayısı 24'ü bulmaktadır. Bunlar şunlardır. 1. Hüveylid bin Esed bin Abdüluzza'nın kızı Hatice. 2. Ebu Bekir'in kızı Ayşe. 3. Zama bin Kays bin Abdişems bin Abdivet, Elvud bin Nasr'ın kızı Sevde. 4. Ömer bin Hattab'ın kızı Hafsa 5. Ebu, Ebu Ümeyye bin Mugire'nin kızı Ümmü Seleme 6. Haris bin Ebu Zirar'ın kızı Cüveyriye 7. Ümmü Habibe 8. Cahs bin Ribab'ın kızı Zeynep 9. Übeyt bin Kab'ın kızı Safiye 10. Haris bin Huz'un kızı Meymune 11. Rifa'nın kızı Neşat 12. Amr'ın kızı Şenba 13. Cabir'in kızı Gaziye 14. Numan bin Esved'in kızı Esma. 15. Beni Kurayza'dan Zeyd'in kızı Reyhane. 16. Kıpt kavminden Maria cariye olarak kullanılmıştır. İbrahim adındaki oğlu bu kadından olmuştur. 17. Huzeyme kızı Zeynep. 18. Dihiye bin Halife Kelbi'nin kız kardeşi Şerafi. 19. Zayban'ın kızı Aliye. 20. Kays bin Madi Kerb'in kızı Kutayle. 21. Şurayh'ın kızı Fatıma. 22. Huzeyl bin Hureyre'nin kızı Havle. 23. Hazrec'in kızı Leyla. 24. Yezid'in kızı Umre. Bütün bu kadınlar arasında Maria ve Reyhane Muhammed'in odalıklarından sayılır. Gaziye'yi zifaf gecesi yaşlı bir kadın olduğunu anladığı için derhal boşamıştır. Şemba adındaki kadını ise zifaf olacağı zaman hastalığı tuttuğu için koynuna almamış ve fakat bu sırada oğlu İbrahim'in ölümü üzerine Şemba, Muhammed Tanrı elçisi olsaydı oğlu ölmezdi diye konuştuğu için derhal boşamıştır. Esma'yı da sırtında lekeler gördüğü için boşamıştır. Bütün bu yukarıdaki evliliklerini Muhammed 25 yaşındayken evlendiği ve kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice'nin ölümünden sonra yapmıştır. Her ne kadar şeriatçı yazarlar onun bu evliliklerini şehvet kailesi değil fakat siyasal ve sosyal nedenlere dayatırlarsa da bu husus gerçek dışı olmak yanında, çok karılı evlilik sisteminin sakıncalı sonuçlar yaratmasını önlemeye yetmemiştir. Bu sistem İslam ülkelerinin geriliklerinde çok yıkıcı bir rol oynamış ve bu yıkıcılığını çok karılı evliliklerin genelleşmemiş olmasına ve toplumun tüm sınıflarınca uygulanmamış olmasına rağmen belli etmiştir. Sadece aile birliğini kümes yaşamlarına dönüştüren evliliğin kutsiyetini yok etmek bakımından değil ve fakat aynı zamanda erkeğin hodgamlığını, şehvet ve sömürü duygularını canlı tutması, Ve böylece kadını aşağılatması, haysiyet duygusundan uzaklaştırması, üzüntü ve azap içinde yaşatması bakımından da olumsuz sonuçlar yaratmıştır. İlerideki sayfalarda bu sistemin kötü yönlerine ve kadını olduğu kadar erkeği de ne düşük kertiye indirdiğine değineceğiz. Fakat her şeyden önce şuna işaret edelim ki bütün bu olumsuzluklarına rağmen çok karılı evlilik sistemi bugün hala geri kalmış ülke halklarını cezbeden bir kuruluş olarak iş görmektedir. Afrika'da İslamiyet'in tutunmasında ve diğer dinlere oranla daha yaygın bulunmasında bu sistemin katkısı olmuştur. Bir evin dört duvarı arasına kapatılmış olarak tek bir erkeğin tüm yaşamlarını paylaşan, onun ilgisini kazanmak çaresizliğiyle rekabet halinde bulunan kadınlarla ve bu ortam içerisinde yetişen çocuklarla oluşan bir yuvada, ailenin yüceliği, kutsiyeti diye bir şey olmayacağı, insani ve asil duyguların yer alamayacağı aşikardır. Öte yandan birden fazla kadınla bir arada yaşamanın bencil erkekler bakımından avantajlar sağlayan yönleri bulunduğu da yatsınamaz. Şehvet gailesini çeşitli şekilde gidermek yanında, hizmetlerinin daha iyi görülmesi nedeniyle erkeklerin birçoğu bu sisteme taraftardırlar. Üstelik de kadını aşağılatıcı ve küçültücü yönleriyle bu sistemin kendi mutluluklara bakımından bulunmaz bir şey olduğunu da müdriktirler. Ayrım 35 Nitekim eski çağlar boyunca hemen her toplumda bunun böyle olduğu görülmüştür. Yahudiler gibi Araplar arasında da çok eskiden beri uygulanmıştır. Ve işte Muhammed bu eski Arap geleneğini sürdürmüştür. Sürdürmek istemesinin izahı kolaydır. Zira bu suretle Arap bedevisini İslam'a sokma kolaylıklarından birini daha sağlamış olacağını düşünmüştür. Hatırlatalım ki Muhammed Arap psikolojisini herkesten iyi bilen bir kimseydi. Arap bedevisinin şehevi ihtiyaçlarını en cömert ve cazip yollardan gidermenin ve aynı zamanda kadını aşağılatmanın yani bir taşla iki kuş vurmanın çok karılı evlilik sistemiyle sağlanabileceğini bilirdi. Kadını küçültücü ve erkeğe köle edici her sistemin hele bu sistem aynı zamanda şehvet arzularını da karşılıyor ise Arap bedevisini mutlu kılacağını takdir ederdi. Nitekim kadını dövülecek, söylenecek ve hakir görülecek bir yaratık halinde tutmaya matu hükümlere sarılırken, aynı zamanda çok karılı evlilik geleneğini de işler halde tutması bundandır. Arap Bedevisinin bu düşüncelerine vakıf olduğu içindir ki, çok karılı evliliği en makbul kişi olmanın yolu olarak gösterir ve, İslam'da en makbul kişi, en faziletli kul, fazla sayıda kadınla evli olan kişidir diye salık verirdi. Fakat yine bunun gibi aynı çatı altında ve bir tek kocaya bağlı olarak diğer kadınlarla birlikte yaşamanın her kadın için fevkalade haysiyet yıkıcı, aşağılatıcı ve azap verici bir şey olduğunu da çok iyi bildiği içindir ki müminlere şu öğüdü verirdi. Bir kadını aşağılatmak istiyorsan evine evlendiğin kadının üstüne başka bir kadını daha al. Bu sistemin kadın bakımından ne kadar azap verici olduğunu bildiği içindir ki Canı kadar sever göründüğü kızı Fatıma'yı bu azaptan uzak kılmak istemiş ve damadı Ali'nin Fatıma'dan gayri başka bir kadınla evlenmesine izin vermemiştir. Bilindiği gibi Fatıma Muhammed'in ilk eşi olan Hatice'den olma ve sağlığında hayatta olan tek evladıdır. Her ne kadar diğer eşlerinden başkaca kız çocukları olmuş ise de bütün kızları arasında Fatıma'ya karşı özel bir ilgi duymuştur. ''Fatıma benim bir parçamdır.'' ''Kim ki Fatıma'ya kötülük eder, tıpkı bana etmiş gibidir. Kim ki onu hoşnut eder, beni hoşnut etmiş olur.'' derdi. İbn Hanbal'ın Musnat Musnad 4.326 ve Belazori'nin Ansabul Eşraf adlı yapıtlarında bununla ilgili hususlar açıklanmıştır. ''Böylesine düşkün göründüğü Fatıma'sına varını yoğunu vermekten hiç kimseye karşı göstermediği cömertlikten kaçınmadığı söylenir.'' Örneğin Hicaz'ın zengin vahalarına sahip olduğu zaman bunların büyük bir kısmını Fatıma'ya tahsis etmiştir. Ve işte bu çok sevdiği kızını Muhammed yakın akrabalarından Ali ile evlendirmişti. Ali bir süre boyunca Fatıma'ya fazlasıyla bağlı kalmış ve fakat her şeye rağmen haremine yeni kadınlar katmak istemiştir. Çünkü Fatıma'yı tek kara olarak görmekten bıkmaya başlamıştır. Tıpkı diğer başka kocalar gibi o da çeşitli kadınlarla yatıp kalkmak arzusuna kapılmıştır. Hele kayınpederi olan Muhammed'in birbirinden güzel kadınlarla keyif çıkardığını görmekle aynı mutluluğa kendisine de pek haklı olarak layık görmüştür. İşte bu heves içerisinde hayaller kurarken günlerden bir gün Ebu Cehil'in kızını gözüne kestirir ve güya ondan evlenme teklifi aldığını ve gönlünün eğilimlerine kapıldığını ileri sürerek onunla evlenmeye karar verir. Ne var ki bu haberi duyan Muhammed küplere biner. Çünkü eğer Ali başka bir kadınla evlenecek olursa, sevgili kızı Fatıma'nın buna çok üzüleceğini ve başka kadınlarla aynı çatı altında yaşamaktan dolayı azap çekeceğini bilir. Derhal halkı camide toplar ve Ali'nin bu evliliğe razı olamayacağını bildiren bir hutbe irad eder ve şöyle der. Ali ibn Ablu Talib'in kızım Fatma'dan başka bir kadın almasına izin vermeyeceğim, meğer ki kızımı boşamış olsun. Fatıma benim bir parçamdır ve onu üzüntüye sokacak olan her şey beni de üzer. Bazı kaynaklar Muhammed'in bu davranışını kızına olan sevgisine değil ve fakat Ebu Cehil'e olan husumetine hamlederler ve derler ki, Ebu Cehl'i kendisine düşman bildiği içindir ki, Ali'nin başka bir kadınla evlenmesine engel olmuştur. Oysa ki bu yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı, daha önce Zeyd'i Ebu Cehil'in kızıyla evlendirmezdi. Fakat her ne olursa olsun olay şudur ki Ali Muhammed'in direnmesine karşı fazla bir şey yapamayacağını anlayarak bu evlilikten vazgeçer ve söylendiğine göre Fatıma'nın ölümüne kadar bir başka kadınla evlenmeyi düşünmez. Bununla beraber sanılmamalıdır ki Fatıma ile yetinmek zorunda kalmıştır. Hayır cariye edinmek suretiyle başka kadınları koynuna alma kolaylığından ömrü boyunca yararlanmıştır. Muhammed kendisi de aynı kolaylıktan yararlandığı içindir ki Ali'nin güzel cariyeler edinmesine ve cariyelerle yatmasına ses çıkarmamıştır. Muhtemelen cariyeyi insandan saymadığı için ve yine bu nedenle cariyenin varlığının kızı Fatıma'nın kıskançlığını tahrik etmeyeceğini hesapladığı için. Bu vesileyle belirtelim ki çok karılı evlilik her ne kadar eski bir Arap geleneği olsa da aklı başında ve tanınmış aileler indiğine pek iyi gözle görülmezdi. Bundan dolayıdır ki. Bazı kimseler özellikle Ensar ya da Muhammed'in diğer yakınları kızlarını çok karılı adamlarla evlendirmekten kaçınırlardı. Nitekim Mübari Er Rih Hutaym'ın kızı Leyla Muhammed ile evlendikten sonra bir aralık kavminin yanına dönüp de ''Tanrı elçisi benimle evlendi'' haberini verdiğinde onlar tarafından terslenmişti. ''Hatta kendisine çok kötü yapmışsın. Sen kıskanan bir kadınsın. Tanrı elçisinin kadınları var.'' Onun yanına gidip aktini boz dedikleri için Leyla Muhammed'e giderek aramızdaki akti boz deyip boşanmıştır. Bütün bunları söylemekle anlatmak istediğimiz şudur ki Muhammed çok karılı evliliğin kadınlar için azap verici ve küçültücü bir sistem olduğunu bildiği ve kendi kızını bu azaptan kurtarmak istediği halde başka kadınların ki bunlar arasında kendi karıları da vardır aynı azaba düşer olmalarına aldırmamıştır. Müslüman erkeğine dörde kadar kadın alma hakkını tanırken, bu tür yaşamları haysiyetsizlik sayacak olan kadınların mutsuzluğu onu rahatsız etmemiştir. Rahatsız etmek şöyle dursun, fakat Arap kaynaklarına bakacak olursak aksine memnun dahi etmiştir. Nitekim bu memnuniyetini çeşitli vesilelerle ortaya vurduğu olmuştur. Birbirinden güzel kadınlarla evlenirken, haremindeki diğer kadınlarına verdiği üzüntü bunun en açık kanıtlarındandır. Nice örneklerden biri olmak üzere belirtelim ki, oğlu Zeyd'in eşi Zeyneb'e aşık düşüp onunla evlenirken ve bu evliliğin güya Tanrı tarafından düzenlendiğine dair ayeti Ayşe'ye okurken, sevincinden dişleri görünmekteydi. Haberi içi kanıyarak dinleyen ve yeni bir rakip yüzünden perişan hale giren Ayşe'nin üzüntüsü, onu bu sevincinde muhtemelen daha da mutlu etmekteydi. Bu olay vesilesiyle zavallı Ayşe şöyle konuşmuştur. Bu ayet indikten sonra Zeynep'in güzellik bakımından bizden üstün olduğu görüldü ve diğer cihetten en büyük ve en şerefli bir hadise olmak üzere onun Tanrı tarafından peygamberle evlendirilmesi beni her cihetten üzdü. Ben kendi kendime Zeynep bu şerefle bize karşı övünecektir diyordum. Aynı üzüntüye Ayşe bir başka vesile ile de yani Muhammed'in Ümmü Seleme ile evlenmesi sırasında da düşmüş ve şunları söylemiştir. Tanrı elçisi Ümmü Seleme ile evlendiğinde çok üzüldüm. Çünkü bu kadının güzelliğini çok işitmiştim. Haybar gazası sonucu ele geçirilen ganimetler arasında güzelliğiyle Muhammed'i cezbeden ve böylece onun haremine yerleşen Safiye, ve silesiyle Ayşe'nin üzüntüye kapılması ve bundan dolayı Safiye'ye düşman kesilmesi diğer bir örnek olarak karşımızdadır. Söylemeye gerek yoktur ki Ayşe gibi Muhammed'in haremine dahil diğer eşlerin çektiği üzüntü daha az olmamıştır. Ve Muhammed onların üzüntüsüne karşı da duygusuz kalmıştır. Ne var ki bu tutumunun cezasını huzursuz kalmakla ödemiştir. Bu vesile ile hatırlatalım ki çok karılı evlilik yaşamı kadın bakımından olduğu kadar erkek bakımından da sakıncalı olan bir sistemdir. Çünkü hareme dahil kadınların birbirine karşı besledikleri kıskançlıklar ki doğaldır ve bu kıskançlıkların yarattığı düşmanlıklar özellikle yaşlanmaya başlayan bir eşin, genç rakiplerle olan çekişmesi, her koca için başlı başına bir rahatsızlık sorunu olmuştur. Muhammed kendisi bile bu tür bir yaşamın huzursuzluklarından yılmış, karılarının bitmek tükenmek bilmeyen çekişmelerinden bıkmış ve çoğu kez onlarla bu yüzden bozuşmuştur. Tanrı'yı kendine destek yaparak tüm sorunlarını onun yardımı ile çözümlediğini söylemiş olmasına ve bununla ölmesine rağmen, çok sayıdaki eşlerinden oluşan evindeki kargaşalıklara bir çare bulamamış ve kendisini bu çaresizliğe sürükleyen bir sistemin, Tanrı'nın bu dostluğundan yoksun diğer kocalar bakımından ne belalar doğuracağını düşünememiştir. Nasıl ki bir kocayı başka karılarla paylaşmanın kızı Fatma için üzüntü kaynaya olabileceğini göz önünde tutarken, aynı yaşama mahkum ettiği başka kadınların kaderine aldırış etmemiş ise, kendi keyfi için Tanrı emirlerine bağladığı bu sistemin, Genel olarak kocalar bakımından yaratabileceği huzursuzlukları ve olumsuzlukları da bilmezlikten gelmiştir. a. İnsan haysiyetiyle bağdaşmaz olmasına rağmen çok karılı evlilik kuruluşu şeriat ülkelerinde kutsal bilinmiş ve bu niteliğini günümüze dek sürdürmüştür. Kadınlık haysiyetiyle ve insan haklarıyla bağdaşmaz olmasına rağmen çok karılı evlilik kuruluşu Müslüman toplumlarda resmi bir kuruluş olarak günümüze dek süre gelmiştir. Bu sistemin uygulanmasını yasaklayan ve kökünden yok olmasına çalışan tek Müslüman ülke Türkiye'dir. Türkiye'den gayrı bütün Müslüman ülkelerde çok karılı sistem, Kur'an'a dayalı olarak kutsal niteliğini korumuştur. Cemal Abdün Nasır ve Sedat gibi güçlü liderlerin bu zihniyete karşı savaş açtıkları Mısır gibi bir ülke dahi kendisini bu beladan kurtaramamıştır. Bütün bunların başlıca nedeni, Çağdaş zihniyete ve akıl verilerine ters düşen bu şeriat kuruluşuna karşı aydın direnişinin olmamasıdır. Direniş şöyle dursun fakat gerçek olan şudur ki 8. ve 9. yüzyıllarda görülen mutezile tepkisi hariç Müslüman yazar ve düşünürler bu kuruluşu meşru ve mazur kılma hevesiyle 1400 yıl boyunca birbirleriyle adeta yarışmışlardır. Mutezile tepkisi diyoruz çünkü bağlı bulundukları akılcı tutum nedeniyle mutezile mensupları evlilik denen şeyi kadın erkek iki tarafın karşılıklı olarak ve serbest iradeleriyle oluşturdukları bir kuruluş şeklinde tanımlamışlardır. Onlara göre böyle bir kuruluş çok karılı değil fakat ancak tek karılı evlilik şeklinde olabilirdi. Söylemeye gerek yoktur ki İslami esasları akıl temelini oturtmak isteyen mutezile sınıfı mensuplarının son derece insani bir anlayışla kadın haysiyetine değer vermeleri ve evliliği kümes yaşamı dışında ele almaları doğaldır. Çünkü hareket noktaları akılcılıktır. Bilindiği gibi mutezile sınıfı akılcı davranış yüzünden daha ilk anlardan itibaren Banas şeriatçının saldırılarına uğrayacak ve Abbasi halifelerinden bazılarının himayesinden yoksun kalmakla yavaş yavaş yok olacaktır. Yok olmasıyla birlikte şeriatçı şahlanacak ve her alanda olduğu gibi evlilik kuruluşu konusunda da kadın bakımından zillet olmak gereken bir kuruluşu tanısal bir sistemymiş gibi göstermeye devam ederek günümüze kadar getirecektir. İslam'ın savunucuları her hususta olduğu gibi çok karılı evlilik konusunda da Muhammed'i yüceltmekten ve onu reformcu bir peygamber niteliğinde görmekten geri kalmamışlardır. Müslüman ülkelerin aydın sayılan sınıfları arasında bugün dahi hala bu kuruluşu savunanların sayısı inanılmayacak kadar çoktur. Savunmak için öne sürdükleri gerekçeler de inanılmayacak kadar çocuksudur. Aralarında 1400 yıl öncesinin çöl felsefesine sarılarak bu sistemin gerek kadınlar ve gerek çocuklar bakımından insani ve ahlaki sayılması gerektiğini, çünkü aksi takdirde fuhuşun ve benzeri gayrimeşru ilişkilerin çoğalacağını ya da kadının kısır olması ya da hayızdan kesilmesi hallerinde erkeğin kadını boşamaktansa başka bir kadın alabilmesinin aile yaşamları için hayırlı ve yararlı olduğunu söyleyen profesörler ve felsefe doktorları vardır. Buna benzer görüşleri benimseyen kadın bilginlere de rastlanır. Bunlar arasında çok karılı evlilikle ilgili Kur'an hükümlerinin uygulanmasını akıl almaz bir tutuculukla isteyenler vardır. Örneğin Ayşe Abdurrahman adındaki bir Mısırlı kadın yazar, 1970 yılında yayımladığı El Kur'an ve Tefsirül Asri adlı kitabında çok karılı evlilik sistemini yok etmenin ya da sınırlandırmanın ve bunu yapmak için Kur'an ayetlerini yorumlamanın Tanrı'ya karşı gelmek olduğunu savunmuştur. Öte yandan din adamlarının kılavuzluk ettiği bazı çevreler çok karılı evliliği İslam dininin insanlığa sunduğu abi devi bir müessese sayarlar ve bu sistemi eleştiren ya da tenkit edenleri kafir diye suçlandırırlar. Çok karılı evliliği bazı koşullara bağlamak için Mısır hükümetince alınmak istenen tedbirlere karşı ayaklananlar arasında erkek yazarlar kadar kadın yazarlar dahi çoktur. Modern yazarlardan bazıları kendi iç düşüncelerinde bu sistemin utanç verici olduğu bilincine erişmişlerdir. Fakat bunu açığa vuramazlar ve dolan başlı yollara başvururlar. İslam dininin böyle bir sisteme yer vermediğini, aslında bu kuruluşun cahiliye dönemine ait bulunduğunu, ve Muhammed'in bunu bazı nedenlerle devam ettirmiş olduğunu, fakat ıslah ettiğini ve insani bir şekle soktuğunu, örneğin dört kadınla sınırlandırıldığını, ve hatta tamamen yok edebilmek için kocaya eşler arasında eşitlik sağlama zorunluluğunu yüklediğini, oysaki eşitliğin sağlanamayacağını bildiğini, kendisinin çok sayıda kadınla evlenmiş olmasının siyasal ve sosyal nedenlere dayandığını, bu tür evliliklerin zamanla azalır olduğunu, ve Muhammed'in emirlerinin izlenmesiyle kökünden yok olacağını, bu nedenle toplumu tedirgin edecek ve dinsel duyguları zedeleyecek şekilde reformlara gidilmemesinin, örneğin çok karılı kadınla evlenme hakkının kanunlarla kısıtlandırılmamasının gerektiğini salık verirler. Ne var ki bu miskin ve tavizci zihniyet ile çok karılı evlilik sisteminin aile birliği bakımından olumsuz etkilerini ve özellikle kadın bakımından haysiyet zedeleyici verilerini yok etmenin mümkün bulunmadığı muhakkaktır. Yok edebilmek için sistemi var kılan şeriat hükümlerini akılcı usullerle eleştirip bunların çağdaş zihniyete yatkın bir yönü olmadığını belirtmek ve Muhammed'in çok karılı yaşamının sanıldığı gibi siyasal ve sosyal nedenlere değil fakat şehevi nedenlere dayandığını ortaya vurmak gerekir. İslami uygulamayı mazur göstermek amacıyla Müslüman yazarlar, çok karılı evliliğin başka dinlerde ve başka toplumlarda da benimsendiğini söylerler. Örneğin Babilonya'da. Hint'te, Yahudilik'te, Farisiler'de, Fenikelilerde, Trakyalılarda, Eski Yunan ve Roma'da, Etrükslerde ve Justinyen'e gelinceye kadar Hristiyanlarda var olduğunu, Justinyen ile birlikte kaldırıldığını, fakat kaldırılmasında Hristiyanlığın rolü olmadığını, gelmiş geçmiş peygamberlerin çoğunun sayısız kadınla evlendiklerini belirtirler. Bu iddiaların doğru olduğu söylenebilir özellikle Yahudiliğin bu kuruluşa yer verdiği ve 16. yüzyıla gelinceye kadar uyguladığı ve Yahudi peygamberlerinin Musa, Davud, Süleyman vesaire yüzlerce kadınla evli oldukları dinsel kaynakların ortaya vurduğu şeylerdir. Öte yandan Hristiyanlığın gelişme dönemlerinde barbar diye bilinen kralların örneğin Şarlman, Dagobert, Chilperic, Caribert gibi çok sayıda kadınla evli oldukları görülmüştür. Ne var ki bu örneklere sarılarak İslam'ın bu sisteme yer vermiş olmasına savunulur göstermeye çalışmak yersizdir. Son ve en mükemmel olduğu iddia edilen bir dinin çok karılı evlilik gibi olumsuz bir kuruluşa yer vermemesi gerekirdi. Çünkü söz konusu olumsuzluk ile mükemmellik bağdaşmayan şeylerdir. Öte yandan bu kuruluşu uygulamış olan dinlerde ve toplumlarda sistemin kendisine ve uygulanmasına karşı tepki ve direnmeler olmuştur. Örneğin Yahudi hahamları arasında bu kuruluşu bundan bin yıl önce yasaklamaya çalışanlar çıkmıştır. Hristiyanlık ise bu sistemi daha ilk başlarda terk etmiştir. Hristiyan ülkelerde usulün uygulanması bu yasağın ihlali şeklinde kendini göstermiştir. Oysa ki Müslüman ülkelerde bu kuruluş toplumun yararına olmak üzere Tanrı tarafından emredilen bir kuruluş imiş gibi benimsenmiştir. Biraz ileride bu benimseyişin nedenlerini özetleyeceğiz. B. Çok karılı evlilik kuruluşunu savunanların çağdışı gerekçeleri Çok karılı evlilik sistemi vesilesiyle Muhammed'i savunanların ortaklaşa sarıldıkları gerekçelerin başında şunlar gelir. Bu kuruluşu İslam'a sokan Muhammed değildir. Cahiliye döneminde zaten yaygın olan ve en kötü şekliyle uygulanan bu geleneği Muhammed kökünden yok etmek istemiş fakat vazgeçmiştir. Çünkü bir yandan toplumun tepkisinden çekilmiş ve diğer yandan da sosyal, siyasal ve insancıl nedenlerle bundan vazgeçilemeyeceğini takdir etmiş ve bu düşünceyle ıslah etmiş ve zor koşullara bağlamak suretiyle yavaş yavaş ortadan kalkması sonucunu hazırlamıştır. Hemen söylemek gerekir ki bu kötü geleneği Muhammed halkın tepkisinden çekindiği için kaldırmadı iddiasını İslam'ın bağlı bulunduğu her şeye kadir Tanrı fikriyle bağdaştırmak güçtür. Her kötülüğü önlemeye, her şeyi düzeltmeye muktedir bir Tanrı'nın ve O'nun kudretli elçisinin toplum ayaklanır mazeretini ileri sürerek çok karılı evlilik sistemine ses çıkarmaması ya da tavizci yollarla bunu ıslah eder görünmesi aklın alacağı bir şey değildir. Öte yandan bu kuruluşun İslam'dan önceki dönemde Araplar arasındaki uygulanmasının İslam'dan sonrakine nazaran daha kötü olduğu ve Muhammed'in bunu ıslah ettiği iddiasının da gerçeklere yatkın bir yönü yoktur. Bütün bu hususları kısaca görmeye çalışalım. 1. Çok karılı evlilik sisteminin kadınlar için hayırlı ve yararlı olduğu iddiaları. Çok karılı evliliğin meşru ve yararlı olduğunu izaha çalışan bir kadın yazar şöyle der. Bu kuruluş bize Arap kadınını köleliğe iten ve erkeğin zevk ve şehvetine araç eden bir kuruluş gibi görünebilir. Oysaki gerçekte erkeğin omuzlarına büyük bir yük yükleyen ve Arap kadınını aşağılıklardan kurtaran bir kuruluştur. Çağımız Arap yazarlarının pek çoğunun paylaştığı bu görüşe göre söz konusu kuruluş sayesinde Müslüman kadını modern kölelikten yani fuhuştan kurtarılmıştır. Çünkü erkeğin gözü dışarıda yani başka kadınlarda iken bu kuruluş sayesinde bu önlenmiştir. Şehvetini elinin altındaki çeşitli kadınlarla gidermek suretiyle evlilik dışı ilişkilere kalkışmaktan vazgeçmiştir. Oysaki tekkarlı sistemde karısından başka kadınlarla buluşmak isteyeceğinden bu ilişkiler hem erkeği ve hem de kadını toplum gözünde küçültür. Evlilik dışı doğan çocuklarda ayrı bir sorun yaratır. Yani tek karılı sistemde kadın kolaylıkla fahişe durumuna girebilir ve toplum gayrimeşru çocuklardan oluşur. Ve işte Muhammed'in getirdiği çok karılı evlilik, Müslüman toplumları güya bu tehlikelerden uzak kılmıştır. Kadının kadınlık gururunu ve haysiyetini hiçe sayan bu mantık, şiriatın dörde kadar kadın alma hakkını tanıyan esaslarını ...kutsal ve ahlaki şeyler gibi göstermeye destek olmuştur. Sanki aynı çatı altında erkeğin şehvetini paylaşan kadınların... ...nikah altında bulunmalarının ahlakilik yaratması gerekirmiş gibi... ...ve sanki nikah altında bulunmayan fakat... ...hareme dahil cariyelerden doğma çocukların durumunun... ...gayrimeşru olmaktan ileri bir değeri bulunurmuş gibi. Ve asıl hazin olan şudur ki... ...bu görüşü savunanlara göre her kadın için önemli olan şey... ...hoşlandığı bir erkeğin hayatına girmektir... Velev ki onun hayatını başka kadınlarla paylaşmış olacağını ve kıskançlık duyacağını bilmiş olsun. Nitekim bir Mısırlı kadın profesör şöyle der. Kadın bazen tek bir erkeğin tüm yaşamlarına sahip olmaktansa arzuladığı bir erkeğin hayatının yarısına sahip olarak ve onu başka kadınlarla paylaşarak onunla yaşamayı tercih eder. Ve bu görüşünü kanıtlamak üzere sarıldığı örnek Muhammed örneğidir. Çünkü ona göre Muhammed bu tip erkeklerden biridir yani kadınların ortaklaşa sahip olmakla şeref duyacakları bir kimsedir. Kesinlikle konuşmak gerekirse, şunu söylemek gerekir ki, Muhammed kadınların koskoca bir krallığa sahip olmaktansa, onun evinin küçücük bir köşesinde ve onun yanında yaşamayı tercih edecekleri nadir erkeklerden biridir. Ve kadınların böyle bir erkeği aralarında paylaşmaktan gurur duyacaklarını hatırlatarak yazar şöyle devam eder. Muhammed'in karıları onunla evlenirlerken çok karılı bir eve girdiklerini ve muhtemelen kendilerinden güzel başka rakiplerle bir arada bulunacaklarını ve tek başlarına ona sahip kalamayacaklarını bilmekteydiler. Örneğin Meymune Muhammed için evlenirken onun evinde bir düzneye yakın başka kadın olduğunu bilmekteydi. Buna rağmen kendisini ona seve seve vermekten zevk ve şeref duymuştur. Ayrım 36. Meymune gibi diğer eşler için de durum aynıdır. Eğer bu kadınlar Muhammed'in eşleri olarak onunla bir çatı altında ve onu paylaşarak yaşamak ile başka bir erkeğe tek başlarına sahip olmak şıkkından birini tercih karşısında kalmış olsalardı, mutlaka birinciyi tercih ederlerdi. Her ne kadar ona tek başlarına sahip olmamak nedeniyle ve güzellikte birbirlerinden farklı bulunmak yüzünden aralarında kavgalaşmalar, kıskançlıklar olmuş ise de bu dahi onları mutlu kılmaya yetmiştir.'' Çünkü her biri bu kavgalaşmalarda aile yaşamını canlı tutan bir neden yaptığını, çünkü kıskançlık ve bencil bir arzu duygusu ile Muhammed'i kazanmak için çaba harcayıp onu mutlu kılmaya çalıştıklarını ve işte bu kavgaların bundan ibaret olduğunu bilmekteydiler. Düşününüz ki böylesine şaşırtıcı bir düşünceye saplı bu yazar, üniversitede ders veren ve yarının kuşaklarını yetiştiren ve çevresinde değerli bilgin diye bilinen bir kadın yazardır. Kadın sınıfını aklen ve dinen dun, eksik olarak tanımlayan ya da kötü, fitneci, düzenbaz şeytan vesaire gibi deyimlerle küçülten ve dövülmeye layık gören zihniyetteki erkekleri, her kadının haremine girmekle şeref duyacağı bir kimse olarak değerlendirmeyi bilimsellik saymaktadır. Çok karılı bir sistemi makbul bir şeymiş gibi sergilemek için başvurduğu formülün, kadın bakımından olduğu kadar erkek bakımından dahi ne kadar küçültücü olduğunu düşünmekten aciz bulunması bir yana, fakat Muhammed'in evlilikleri konusunda tarihi gerçekleri dahi tahriften geri kalmamıştır. Çünkü Muhammed'in eşlerinin çok karılı evliliye canı gönülden razı olduklarına ya da her türlü kıskançlığı ve üzüntüyü göze alıp sırf onun eşi olmak maksadıyla ve sırf onun hayatını başka kadınlarla paylaşmaktan şeref duymak için onunla evlendiklerine dair öne sürdüğü iddialar temelsizdir. Zira Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed'in evliliklerinden pek çoğu eşlerinin dileğine ve isteklerine dayanmamıştır. Eşlerinden bir kısmı çaresizlik yüzünden, bir kısmı da buna zorlandıkları için evlenmişlerdir. Örneğin Cüveyriye el-Muraysi gazasında ele geçirilen esirlerden olup, ganimet dağıtımı sırasında Muhammed'in payına düşmüş ve Muhammed de onun güzelliği nedeniyle almıştır. Safiye Hayber savaşında alınan esirlerdendir. Hayber olayı gününde Muhammed esirleri gözden geçirirken güzelliğine kapıldığı bu kadının üzerine hırkasını atmış ve onu haremine almıştır. Reyhane ganimet malı olarak Muhammed'e ihsan edilmiştir. Maria, İskenderiye sahibi Mukavkis tarafından ona hediye olarak gönderilen bir köledir. Söylemeye gerek yoktur ki, bu evliliklerin hiçbiri yukarıda söze edilen kadınların rızaları üzerine bina edilmemiştir, zorlama ile olmuştur. Öte yandan Ayşe bilindiği gibi, daha altı yaşındayken Muhammed ile nişanlandırılmış ve dokuz yaşına bastığında nikahlanmış bulunduğuna ve rıza gösterecek durumda olmadığına göre onun hakkında da aynı şeyleri söylemek gerekir. Zeyd'in karısı Zeynep daha önce dediğimiz gibi Muhammed'in kendisine aşık olduğunun kocası tarafından anlaşılıp boş edilmesi üzerine ve Muhammed'in Tanrı'dan geldiğini söylediği ayet gereğince onunla evlenmiştir. O zamana kadar kocası Zeyd ile pekala geçinip giderken, ve hatta Zeyd'in ifadesine göre mutlu bir yaşam sürerken, Muhammed'in kendisine olan aşkının Tanrı planlarına uygun olduğunun açıklanması sonucu, kendisini Tanrı elçisinin hareminde bulmuştur. Muhammed ona benimle evlenmek ister misin diye sormamıştır bile. Sadece Tanrı'nın böyle istediğini bildirmiş ve Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetleri ona okumuş ve onunla evlenmiştir. Hatırlanacağı gibi bu konuda Kur'an'a koyduğu hükümler arasında, Sonunda Zeyd ile eşiyle ilgisini kestiğinde Zeynep'i seninle evlendirdik. Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçmek yaramaz. K33 Ahzab suresi ayet 36-38 Şeklinde olanları vardır ki Zeynep'in Muhammed ile evlenmesinin kadının rıza ve muvaffakatı ile hiçbir ilgisi bulunmadığını gösterir. Cabir'in kızı Gazi'ye tıpkı diğerleri gibi rızası alınmadan Muhammed ile evlendirilenlerdendir. Hemen ekleyelim ki kendisini Tanrı elçisi olarak kabul ettiren bir kimseye, hayır demek ya da ona vardıktan sonra artık ayrılmak mümkün bulunmadığından bu evlilikler sürüp gitmiştir. Evlendiği kadınlar arasında onun başka kadınları var olduğunu bilen ve bu tür bir yaşamı göze alarak onunla evlenenler yok değildir. Fakat onlar dahi gerçek anlamda özgür bir iradeyle evlenmiş sayılmazlar kimisi sırf peygamber eşi olarak bir takım imtiyazlara konmak için, örneğin cennetlerde bu sıfatla yer almak hevesiyle, sevdenin yaptığı gibi, kimisi tavuk kümesinden farksız çok karılı yaşamın haysiyet kırıcı bir şey olmadığına kandırılmış olarak bu evliliklere ses çıkarmamışlardır. Bununla beraber peygamber ile şu ya da bu şekilde evlenenler arasında haysiyetine ve kadınlık gururuna bağlı olarak çok karılı bir evliliğe tahammül edemeyeceğini fark edip, Haysiyetli bir davranışı seçenler ve Muhammed'den ayrılanlar olmuştur. Örneğin Cabir'in kızı Gazi'ye bunlardan biridir. Muhammed'i karşısına alıp seninle evlenme hususunda benim fikrim sorulmadı. Seninle evlenmektense Tanrı'ya sığınırım demiştir. Söylendiğine göre Muhammed bu kadının güzelliğini ve vücudunun mükemmeliyetini işitmiş ve sahiplerden Ebu Esit Ensari'nin aracılığıyla onunla evlenmişti. Fakat Gaziye kendisini hiçe sayan ve hareminden birçok kadın tutan bir kimseyle evli kalmanın haysiyet yıkıcı olduğunu görmüş ve düşüncesini yukarıdaki şekilde açıklamıştır. Daha o zamanlar Muhammed, boşanma hakkını erkeğin imtiyazları arasına henüz almadığı için isteği veciyle kadını ailesine iade etmek zorunda kalmıştır. Gaziye gibi karakterce sağlam kadınlardan biri de Reşame kızı Safiye'dir. Ganimet malı olarak Müslümanlara esir düştükten sonra, Muhammed ile evlenmek ya da kocasına dönmek şıklarından birisinin tercih karşısında kocasını seçmek istediğini söylemiştir. Mubari Erri Hutaym'ın kızı Leyla'ya gelince her ne kadar kendi isteğiyle Muhammed'in eşi olmuş ise de çok karılı evliliğin kötülüğünü idrak ettiği için evlenme akdinin bozulmasını istemiştir. 2. Çok karılı evliliğin kadınları kocasız kalmaktan ve toplumu kısır kadının zararlarından kurtardığı iddiaları. Çok karılı evlilik sistemini savunanlar, Muhammed zamanında Müslümanlara karşı her yönden saldırılar geldiğini ve bu savaşlarda erkek nüfusunun azaldığını söylerler. Bu nedenle kadınlar için kocasız kalma tehlikesini belirdiğini ve işte çok karılı usulün buna bir çare sağladığını belirtirler. Yine aynı şekilde kadının kısır çıkması halinde ailenin çocuksuz kalmış olacağı nedeniyle Tanrı açısından bu sistemin uygulanmasının istendiği eklenir. Öte yandan yoksul ve kimsesiz kadınlara yuva sağlamanın ancak çok karılı evlilik yoluyla mümkün olacağı ve nitekim Muhammed'in evliliklerinin bazılarının bu düşünceye dayandığı ve örneğin kocamakta olan sevdeyi ve kimsesiz kalan cüveyriyeyi bu düşünceyle aldığı ileri sürülür. Bu iddialar temelsizdir ve bunlara karşı verilecek yanıt şudur. Bir kere Muhammed zamanında Müslümanlara karşı savaşlar açıldığı ve bu savaşlar yüzünden Müslüman toplumda erkek nüfusunun azaldığı, ters edilmiş bir gerçektir. Çünkü savaşlar Müslümanlara karşı açılmış değil ve fakat genellikle Muhammed tarafından Müslüman olmayanlara karşı açılmıştır. Ve savaşlar yüzünden Müslüman toplumun erkek nüfusu fazla azalmamıştır. Azalma karşı tarafta ve özellikle Yahudi kavimlerinde olmuştur. Savaşta yenik düşen bu kavimlerin erkeklerinin gerek savaş meydanında öldürülmeleri ve gerek esir alındıktan sonra kesilmeleri nedeniyledir ki bu kavimlerin kadınları Müslüman askerler arasında paylaşılmıştır. Nice örneklerden biri olarak, Beni Kureyza kavmine karşı girişilen savaşı ele alacak olursak, bu kavmi yendiği zaman Muhammed, kavmin esir olarak ele geçirilen bütün erkeklerini, ki söylendiğine göre 800-900 civarındadır, bir araya toplamış ve hepsinin de kafalarını teker teker kılıçla doğratmıştır. Bunların karılarını ve kızlarını da kendisi başta olmak üzere askerleri arasında paylaştırmıştır. Böylesine kadın bolluğu karşısında kişilere çok karıla evlilik yapma olanağını tanıması bundandır. Kısırlık yüzünden toplum nüfusunun tehlikeye düştüğü ve bu nedenle çok karılı evlilik sistemine yer verdiği de yalandır. Çünkü kısırlık nadir görülen bir olaydır ve her halükarda nüfus azlığını yaratacak bir tehlike yaratmaktan uzaktır. Tabiatın cilvelerinden biri de şudur ki, genellikle erkek nüfusu bütün savaşlara ya da çatışmalara ve her şeye rağmen kadın nüfusundan genellikle çok olmaktadır. Nitekim bugün dahi dünya nüfusu 5 milyar 300 milyon olup, bunun 2 milyar 63 milyon kadın ve geri kalan 3 milyar 237 milyonu ise erkektir. Yani erkek nüfusu kadın nüfusuna oranla 1 milyarın üzerinde fazlalık göstermektedir ve ne ilginçtir ki, bu fazlalık genellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika itibariyle beslenme ve sağlık konusunda kadınların ikinci plana atılması ya da çocuk düşürmede kız çocukların feda edilmesi gibi nedenlere dayalıdır. Bu bölgelerde her 95 kadına 100 erkek isabet etmektedir. Buna karşılık gelişmiş ülkelerde durum aksine olup her 100 erkeğe karşılık 106 kadın bulunmaktadır. Her ne olursa olsun şu bir gerçektir ki çok evlilik sistemi aile kavramının kutsiyeti ve kadın haysiyeti fikriyle bağdaşmadığı içindir ki, gelişen hiçbir toplumda tutunamamış ve uygulanan yerlerde de uygarlığın oluşmasına ters düştüğü içindir ki giderek kaldırılmıştır. Öte yandan Muhammed'in bazı kadınları kimsesizlikten ya da yoksulluktan kurtarmak amacıyla evlilikler yaptığı da doğru değildir. Çünkü evliliklerinin hepsini o güzel kadınlarla evlenmenin Tanrı emri olduğu formülüne uyarak, ve tanrı tarafından üstün bir şehvet gücüyle donatılmış bulunduğunu hesaba katarak yapmıştır. Sevde ile evlenmesi yukarıdaki nedenle değil fakat hatice'nin ölümünden sonra bekarlıktan kurtulma ihtiyacındandır. Cüyeri'ye ile evlenmesinin nedeni ise bu kadının güzelliğinde aramak gerekir. Çok karılı sistemin kısır kadının kusurunu bereketli kadın sayesinde giderip aileyi çocuksuzluktan kurtarma gibi bir yönü olduğunu ileri sürenlere sorulacak soru Kısırlığın kadında değil erkekte olması halinde kadınlara da çok kocalı evlilik olanağının sağlanmasına razı olup olmayacaklarıdır. Eşitlik esasına bağlı olduklarını söyledikleri Muhammed'in kısır kadınla evlenen erkeğe başka kadın alma hakkını tanırken, kısır koca ile evlenen kadına başka koca alma hakkını tanımamış olması nedenlerini de kendi kendilerine sormalıdırlar. 3- Sünnetli erkeğin şehvet ihtiyacını karşılamaya elverişli bir kuruluş olduğu iddiası. Çok karılı evlilik sisteminin hayırlı bir sistem olduğunu savunanlara göre, Müslüman erkeğinin şehvet bakımından güçlü oluşunun ve dolayısıyla kadına fazlasıyla düşkün bulunuşunun başlıca nedeni sünnetli olmasındandır. Bu itibarla şehvet gaidesini bir tek kadınla gidermesine imkan yoktur. Şehvetinin çokluğu onu bazen aynı anda birçok kadınla cinsi münasebette bulunmaya zorlayabilir. Batıda böyle bir kuruluşa gerek görülmemiştir. Çünkü batılı erkeğin sünnet olması söz konusu değildir. Bu nedenle aşırı şehvet sorunu diye bir şey yoktur. Bu nedenle batılı erkek, bir tek kadının bile şehvet ihtiyacını karşılayacak durumda değildir. Bundan dolayıdır ki, batıda kadınlar şehevi ihtiyaçlarını tatmin için kocalarından gayrı erkeklerle yatıp kalkarlar. Batıda zinanın doğal sayılması bundandır. Bu günün iddianın yanıtlanmaya değer bir yönü olmamakla beraber... Kısaca hatırlatmakta yarar vardır ki sünnet olmanın şehvete artırıcı bir tılsımı olmadıktan gayrı sağlığa da yararlı bulunmadığı bazı bilimsel araştırmaların ortaya vurduğu bir gerçektir. Bu husus bir yana fakat sünnet nedir bilmeyen dinlerde erkeğin şehvet gücünün Müslüman kişiden daha az olmadığı yine zina bakımından Müslüman ülkelerin Batı ülkelerinden aşağı kalır yeri bulunmadığı da ortadadır. Öte yandan Arap erkeği gibi Arap kadınının da şehvet çokluğuna sahip olduğunu ve Arap peygamberinin kadınlardaki aşırı şehvete değinen hadisler bıraktığını da unutmamak gerekir. Şu durumda yapılacak şey çok karılı evlilik sistemi yanında çok kocalı evliliğe de yer vermek değil midir? C. Çok karılı evlilik sistemini Muhammed erkeğin şehvet gailesine giderici bir çare olmak üzere sürdürmüştür. Çağdaş yazarlardan bazıları ve özellikle batı eğitiminden geçmiş olanları, çok karılı evliliğin kötü ve kadın haysiyeti ve haklara bakımından sakıncalı bulunduğu görüşündedirler. İddiaları odur ki, Muhammed bu kötü kuruluşun uygulanmasını zor koşullara bağlamak suretiyle onu yok etme amacını gütmüştür. Ve yine iddiaları şudur ki, Muhammed çok karılı sisteme muhalif olmakla beraber kendisi bazı siyasal, sosyal ya da insancıl nedenlerle çok sayıda kadınla evlenmek durumunda kalmıştır. Bütün bu iddiaların tutar bir yönü olmadığını anlamak için İslami kaynakları ve Muhammed'in yaşamını ve evliliklerini incelemek gerekir. Bu yapılacak olursa görülecektir ki Muhammed ne bu kuruluşu zor koşullar yaratmak suretiyle yok etmeyi düşünmüştür ve ne de kendisi söylediği gibi Sosyal, siyasal ya da insancıl nedenler yüzünden çok kadınla evlenmiştir. Arap kaynaklarının ortaya vurduğu gerçek odur ki Muhammed, çok karılı evliliğin kadın bakımından sakıncalı ve azaf verici olduğunu bilmekle beraber, erkeğin şehvet kailesini karşılamak üzere bu kuruluşu sürdürmüştür. Fazla sayıda kadınla evlenmesinin nedeni de, Tanrı'nın kendisine verdiğini söylediği üstün şehvet gücünü karşılamaktır. 1- Şehvet gücü bakımından üstün bulunduğunu ve güzel kadına düşkün olduğunu bizzat kendi ağzıyla söyleyen Muhammed, çok karılı evliliklerini şehvet ailesini karşılamak amacıyla yapmıştır. Biraz önce belirttiğimiz gibi, Muhammed eski bir Arap geleneği olan çok karılı evlilik sisteminin kadınlar bakımından azap yaratıcı ve haysiyet kırıcı olduğunu bilirdi. Bundan dolayıdır ki, çok sevdiği kızı Fatıma'nın üzüntüsüz bir evlilik yaşamı sürdürebilmesi için Kocası Aliye başka kadınla evlenme olanağını tanımamıştı. Fakat buna karşılık çok karılı evliliğin Müslüman erkek için şehvet gaidesini gidermek açısından cazip olduğunu da çok iyi bilmekteydi. Bundan dolayıdır ki bu kuruluşu Kur'an'a tanrı sözleri olarak ve ezeli ve ebedi nitelikte kalmak üzere yerleştirmiş ve kendisi de çok sayıda kadınla evlenerek bu niteliği kökleştirici bir örnek teşkil etmiştir. Daha başka bir deyimle Muhammed'in aklından söylendiği gibi bu sistemi ıslah etmek ya da zor koşullara bağlayıp yok etmek gibi bir fikir geçmemiştir. Geçmediğini şehvet çokluğu ile övünerek ve güzel kadına düşkün olduğunu söyleyerek ve yaşamı boyunca bu düşüncelerini davranışlarıyla gerçekleştirerek bizzat kendisi kanıtlamıştır. Bir kere çok kadınla evli olmanın erkekler için fazilet sayılacağını söylemiş ve İnananlar arasında en makbul kişi fazla sayıda kadınla evli olandır demiştir. Bu formülü bizzat kendinden örnekler yaratmak suretiyle doğrulamıştır. Öte yandan güzel kadına fazlasıyla düşkün olduğunu bizzat kendi ağzıyla ve pek çok vesilelerle açıklamaktan geri kalmamıştır. Benim sevdiğim üç şey vardır. Güzel kadın, güzel koku ve güzel yemek ve ibadet. Kadınların hayırlısı yüzce güzel olanıdır. Şeklindeki sözlerine daha önce de değinmiştik. İbn Hanbel'in Musnat adlı yapıtında 6-409 bununla ilgili hadisler çoktur. Yine bunun gibi üstün bir şehvete sahip olduğunu saklamamış ve bunun peygamberliğinin bir işareti olduğunu kendi ağzıyla açıklamıştır. Nitekim ben cömertlikte, yiğitlikte, cinsi güçte ve bedeni kuvvette bu dört özellikte insanlara üstün kılındım diyerek övünmeyi gelenek edinmiştir. İslam dünyasının bilginleri Muhammed'in bu sözlerini ve cinsel hayatını tanrısal bir nitelikte bulmuşlar ve onun evrensel peygamberliğinin simgesi saymışlardır. Ebu Nuaym'ın hilyesinden müfessir Mücahid'in sözlerini nakleden Buhari'ye göre Muhammed'e her biri 100 erkek kuvvetinde olan cennet erkeklerinden 40 erkek gücü verilmiştir. Enes'in anlattıklarına göre Muhammed gecenin veya gündüzün belirli bir zamanında 9 eşiyle cinsel ilişkide bulunurdu. Buhari Şarihi Ayni de Muhammed'in her gün sabah namazını kıldıktan sonra kadınlarının ki sayılarının 9 veya 11 olduğu kabul edilir, birer birer hücrelerine girip yoklamak ve onlarla cinsi münasebette bulunmak gibi bir geleneği olduğunu açıklamıştır. Ayşe'nin rivayetine göre ise Resulullah ikindi namazından döndüğü zaman kadınlarının yanına girerdi ve işte Tanrı'nın Muhammed'i böylesine üstün bir şehvet gücüyle donatmış olmasının nedeni, onu imanda, ibadette, ahlakta, adalette vesaire olduğu gibi cinsellikte de en üstün kişi olarak Müslüman erkeklere örnek yapmak istemesidir. Çünkü şeriatçının inanışına göre cinsellikte örnek olmayan bir peygamber, evrensel ve ebedi önder olamaz. Bütün bunlar İslami kaynaklara göre böyleyken Muhammed'in çok karılı evliliği kaldırmak istediğini iddia etmek elbette ki yersiz olur. Biraz yukarıda değinmiş olmakla beraber kısaca tekrarlamakta yarar vardır ki, iki düzineye yakın kadınla yaşamış olmasının başlıca nedeni şehvetinin çok fazla oluşudur. Şunu söylemek mümkündür ki, insanlık tarihi Muhammed kadar şehvetine düşkün ve şehvet uğruna değer ölçülerine küskün pek az örnek çıkarmıştır gerçekten de. Dünyanızda üç şey sevdim, güzel kadın, güzel koku ve güzel yemek ya da ibadet diyerek övünen ve ömrünü bu formüle uydurarak geçiren, ve öte yandan, Tanrı'nın izni olmadan hiçbir kadına dokunmadım, hiçbir kadınla cinsi münasebette bulunmadım, buluşmadım, mazeretine sarılan ve böylece Tanrı'yı bu tür yaşamlarının tanığı yapan bir başka peygambere pek rastlanmamıştır. Hiç kuşkusuz Muhammed'in kendi ecdadından saydığı ve Müslüman olarak tanımladığı peygamberler arasında ki İbrahim'den İsa'ya kadar Yahudi ve Hristiyan tüm peygamberleri kapsar, Şehvet kaidesine ya da azgınlığına kapılanlar olmamış değildir. Örneğin Davut ya da Süleyman gibi haremlerini yüzlerce kadınla dolduranlar çoktur. Davut en yakın bir arkadaşının karısına, Betşabe'ye, aşık olmuş, onunla sevişmiş ve sonra da kadına sahip olabilmek için kocasını ölüme yollamıştır. Yıllar geçip kocamaya başladığı tarihlerde ise ısınabilmek için koynuna güzel kızlar doldurmuştur. Bu listeyi hiç kuşkusuz uzatmak mümkündür. Fakat ne kadar uzatırsak uzatalım, yine de Muhammed ile yarışabilecek birini bulmamız kolay değildir. Bunun böyle olduğunu herkesten önce bizzat Muhammed kendisi sözleriyle ve davranışlarıyla ortaya vurmuştur. Bir kere her alanda olduğu gibi şehvet alanında rakipsiz yaratılışta olduğunu belirtmek üzere, ben cinsiyi güçte insanlara üstün yaratıldım demeyi marifet bilmiştir her ne kadar bu üstün şehvet gücüyle donatılmış bulunmasına rağmen şehvetine hakim oluyormuş gibi görünmek için, ben insanların en az cinsiyi münasebette bulunanlarındanım. Fakat Allah bana kefiti verdi. Kefitten sonradır ki istediğim her an kendimde güç bulurum, demiş ise de, bu dediklerine muhtemelen kendisi de inanmış değildir. Çünkü gecenin ve gündüzün belirli zamanlarında ve daha doğrusu, öğle ve akşam namazlarından sonra dokuz eşini ardı ardına ziyaret ederek, Onlarla cinsi münasebette bulunan bir kimsenin, ben insanların en az cinsi münasebette bulunanlarındanım şeklinde konuşması inandırıcı olmaktan elbette ki uzaktır. Kaldı ki bu kadar çok kadınla ve bu kadar fazla sayıda cinsi münasebette bulunmakla dahi tatmin olmaz ve Tanrı'dan kendisine biraz daha fazla cinsi güç vermesi için yalvarıda bulunurdu. Nitekim Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisinde şöyle demiştir. Cebrail'e cinsi münasebetteki zafiyetimden şikayet ettim. Cebrail bana keşkeş herise yememi tavsiye etti. Cinsel iradesinin son derece sağlam olduğunu söyleyenler genellikle Ayşe'nin rivayetine dayalı şu hadise örnek verirler. Ben adet görürken Allah'ın Resulü bana bedeni temasta bulunurdu. Ben adetliyken benimle bir yorgan altına girerdi. Ne var ki o sizin cinsel arzularına en ziyade hakim olanınızdı. Yine Ayşe'nin bildirdiğine göre Muhammed adet gören eşleriyle sevişmekten kendini alamaz ve her ne kadar duhul yoluna gitmez ise de karılarının memelerine sarılmaktan da geri kalmazdı. Nitekim Cümeyn B. Ümeyr'in anlatmasına göre Ayşe şöyle konuşmuştur. Eşleri olan bizlerden biri adet gördüğü zaman adet gören eşine genişçe bir altlık giymesini emreder sonra da onun memelerine yönelirdi. Görülüyor ki Muhammed'in doymak bilmez bir şehvet kaidesi vardır ve kadınlarıyla onların adet durumlarına rağmen sevişmekten kendisini alamamaktadır. İslam bilginlerini yüzyıllar içerisinde en fazla meşgul eden bilimsel sorunlardan biri de, Muhammed'in bu üstün cinsel güce Tanrı tarafından ne zaman sahip kılındığıdır. Bu çağına erdiği dönemde mi, yoksa çok karlı evlilik yaşamlarını gerçekleştirmek zorunda kaldığı durumlarda mı? Muhammed'in temiz ve masum bir gençlik devresi geçirmiş bulunduğunu ispata çalışanlar, üstün cinsel gücün ilk Mekke döneminde verildiğini ve fakat buna rağmen Muhammed'in şehvetine hakim olduğunu ve 25 yaşına kadar bekar yaşadığını, Hatice ile evlendikten sonra 28 yıl boyunca ondan başka bir kadına bakmadığını, haremine başkaca bir kadın katmadığını savunurlar. Oysa ki Mekke döneminde bu tür bir yaşam sürdürmesinin şehvete hakim olmakla ilgili bir yönü yoktur. Sadece ve sadece bu şekilde yaşama zorunda kalmış olmasıyla ilgisi vardır. Çünkü ilerideki bölümlerde de ayrıca göreceğimiz gibi ilk gençlik döneminde çapkınlık yapabilecek bir olanağa sahip bulunmamış. Hatice ile evlendikten sonra ise başka kadınlara heves edecek cesareti gösterememiştir. Bu itibarla Mekke dönemi yaşamlarını cinsi gücünün üstünlüğüne rağmen nefse hakimiyet örneği olarak ve mucizevi bir fazilet şeklinde tanımlamak yanlıştır. Muhammed'in cinsel yaşamı ve evlilikleri batılı yazarlarında çoğu kez haklı olarak eleştirip yerdikleri bir konudur. Genellikle İslam'a ilgi gösteren müsteşrikler arasında dahi, onun bu şeheviliğini yerenler ya da evliliği başka erkekler için dörde kadar sınırlarken, kendisini bu sınırların dışında tutmasını ya da eski bir Arap geleneğini hiçe sayarak, oğullarının karısıyla evlenmesini ve bunu Tanrı dileği şeklinde göstermesini, ya da savaşlar sırasında aldığı esirlerin karılarına sahip çıkmak için onları öldürtmesini ve daha buna benzer diğer nice davranışlarını skandal, rezalet şeklinde tanımlayanlar çoktur. Ayrım 37 Bu yermelere ve eleştirilere karşı Müslüman yazarlar adeta tekbir saf halinde tepki göstermişler ve Muhammed'in tüm davranışlarını temize çıkarmak ahlakiliğe uygunmuş gibi göstermek gayret keştiğiyle olmadık mantık oyunlarına başvurmuşlardır. Bu çabalarının başında Muhammed'in şehvet düşkünü bir kimse olmayıp nefsine daima hakim olduğunu, çok sayıda kadınla evlenmesinin şehvet azgınlığından doğmadığını, nitekim ilk karısı Hatice ile evli kaldığı 25 yıl boyunca başkaca hiçbir kadınla meşgul olmadığı, fakat onun ölümünden sonra bir takım siyasal, sosyal ve insancıl nedenlerle çok karıla evlilikler yaptığını ileri sürmek gelir. Öte yandan skandal diye söylenen olaylarda örneğin Zeyd'in yani oğulluğunun karısına aşık olup onunla evlenmesi gibi bu niteliği taşıyan bir şey olmadığı ve bütün bunların batılılar tarafından uydurulan yalanlardan ibaret bulunduğu eklenir. Ne var ki Arap kaynaklarının ortaya vurduğu tarihi gerçekler, bu gibi iddiaların ve Muhammed'i temize çıkarma çabalarının sağlam bir temele dayanmadığını, ona atvolunan suçlamalarda aşırılık bulunmadığını kanıtlamaktadır. Gerek daha önce yazdıklarımız ve gerek daha ileride yazacaklarımızdan anlaşılacaktır ki, Muhammed'in şehvet insanı olmadığı iddialarında isabet yoktur. Aksine şehvetine aşırı şekilde düşkün ve her an şehvetini gidermeye hazır bir kimse olduğu muhakkaktır. Bu nedenle kadın denilen yaratığı o her şeyden önce seks objesi saymış ve bunun dışında bir değere eş tutmamıştır. Karıları içerisinde en çok sever göründüğü Ayşe'ye karşı bile cinsel ihtiyaçtan öteye geçen bir ilgisi, bir sevgisi ya da değerlemesi olmamıştır. Her ne kadar Ayşe'den başka hiçbirinizin yorganına bürünmüşken bana vahiy gelmedi diyecek kadar ya da kendisini ölüme götürecek olan hastalığa yakalandığı zamanlar dahi, Beni Ayşe'nin evine götürün dileğinde bulunacak kadar Ayşe'yi diğer bütün eşlerine üstün tuttuğunu belli etmiş görünse de Ayşe'yi kendisine eş olarak değerlendirmiş değildir. Bunun böyle olduğunu herkesten önce Ayşe bildiği içindir ki eğer Muhammed'den önce ölecek olursa Muhammed'in kendisini bir an için bile düşünmeyeceğini, kendisi için üzülmeyeceğini ve daha öldüğü gün diğer karılarından birinin koynuna girerek ve hem de bu işi kendi odasında ve kendi yatağında yaparak, kendisini unutacağını söylerdi. Ayşe'nin bu sözleri Muhammed'in kadın sınıfına karşı şehvet dışında hiçbir ilgi duymadığının en güzel kanıtlarından biridir. Öte yandan Muhammed şehvetini her şeyin üstünde tutmuş ve şehvet gücüyle övünmeyi kendisine gelenek yapmış ve bunu tüm yaşamlarıyla ortaya vurmuştur. Nitekim dünyada en çok sevdiği üç şeyden birinin kadın olduğunu ilan ederken ya da şehvetimin heyecanından Ey Tanrım sana sığınırım diyerek şehvi savırsızlığından Tanrı'yı haberdar ederken ve Kur'an'a koyduğu insan tahammülsüz ve zayıf olarak yaratıldı. K4 Nisa suresi ayet 28 ayetini bahane edinirken ya da bir kadın görmekle şehveti uyanan kimse hemen ailesiyle halvet olsun cinsi münasebette bulunsun şeklinde öğütlerine herkesten önce kendi uyup hoşlandığı bir kadın gördüğünde hemencecik şehvet giderme çarelerini düşünürken ve nihayet haremine soktuğu kadınları her sabah ve öğle namazından sonra sırayla elden geçirirken kadınlarının birinden çıkıp diğerinin koynuna girerken ve bütün bunları şehvet üstünlüğü bakımından delil sayarken Muhammed'i kadına değer veren ya da şehvetini frenleyen bir kimse gibi göstermenin abesliği ortadadır. Nasıl ki kıskançlık denen şeyi başlı başına bir meziyet bilmiş ise ve örneğin muhakkak ki ben kıskancım, kıskanç olmayanın kalbi terstir diyerek bu meziyeti erkekliğin şanından sanmış ise şehvet çokluğunu da aynı değerde saymıştır. Şehvetin çokluğunu tanrıdan gelme bir nimet gibi göstermek için kendi karakterinin özelliklerini ben cömertlikte, yiğitlikte, cinsi güçte ve bedeni kuvvette bu dört özellikte insanlara üstün kılındım şeklinde tanıtmayı marifet bilmiştir. Şehvet gücünün fazlalığını sadece kendi bakımından değil fakat Müslüman erkekler bakımından da böylesine meziyet sayılmak gereken bir şey olarak belirlemiştir. Örneğin damadı Ali'nin oğlu olan Hasan'a yani torununa karşı beslediği aşırı sevgiyi şehvet bolluğu açısından onu kendisiyle aynı karaktere sahipmiş gibi gösterme noktasına götürmüş ve bunu övünme vesilesi edinmiştir. Hasan'ın iki yüzden fazla kadınla cinsel yaşam sürdürmüş olması Muhammed'i bu övünmesinde haklı çıkarmışa benzer. Bilindiği gibi kızı Fatıma'nın Ali'den Hasan ve Hüseyin adında iki oğlu olmuştur. i̇bn Hişam'ın söylemesine göre Muhammed, Her ne hikmetse bu iki torunundan Hasan'a karşı büyük bir sevgi besler, Hüseyin'e pek aldırış etmezdi. Hasan'a olan sevgisini açığa vurmaktan çekinmez ve her vesileyle onu karşısına alıp, Suret ve esiret bakımından bana benziyorsun demekten zevk duyar, sırf bu yüzden Hasan'ı Hüseyin'e tercih ettiğini anlatmak üzere etrafındakilere Hasan benden Hüseyin ise Ali'dendir diye eklerdi. Muhammed'in bu sözlerini konu olarak ele alan Gazali, İhya-ı Ulumiddin adlı ünlü yapıtında şehveti galip olan bazı tabiatlar vardır ki onlar bir kadın ile teskin olmazlar. Bunlar aralarında meveddet, muhabbet ve kalp zorunu sağlamak mümkün olursa dörde kadar evlenebilirler. Eğer bunlar ile sevgi ve düzeni sağlayamazsa fazla alamaz, değiştirilebilirler der ve derken de örnek olarak Hasan'ı gösterir. Gerçekten de Hasan'ın bir anda dört kadından fazla bulundurmamak şartıyla iki yüzden fazla kadınla evlendiği söylenir. Bir anda dört kadını boşayıp yerine yenilerini almak suretiyle düzinelerle kadını haremine katabilmiştir. Bu cihetle kendisine mitlak, boşayıcı lakabı verilmiştir. Ve işte Muhammed'in Hüseyin Ali'dendir, Hasan bendendir demekle övündüğü Hasan, bu Hasan'dır. Bununla ilgili olarak Gazali şöyle der. Denildi ki, Hasan'ın çok evlenmesi Resul-i Ekrem'e benzeyen huylarından biridir. Düşününüz ki Ali eşi Fatıma'nın ölümünden sonra 7 gün dahi sabredemeyip kabaran şehvetini gidermek üzere evlenmiş olduğu halde, Muhammed onun şehvet gücünü dahi yeterli saymamış ve Ali'den kat kat fazla şehvete sahip olacağını bildiği Hasan'ı örnek erkek tipi olarak tanımlamıştır. Şehvet bakımından Hasan'a benzemeyi de her erkek için iftar vesilesi saymıştır. Esasen kim ki şehvet bakımından azgındır ve kabaran şehvetini zapt edemeyecek kadar sabırsızdır işte Muhammed için en makbul erkek o olmuştur. Bu tip erkek sınıfının ihtiyacını ön plana alması ve cinsiyet sorunlarını buna göre kurallara bağlaması bundandır. Safan B. Muattal adındaki genç bir adamın bir gün kendisine gelip, ''Ey Tanrı elçisi, ben genç ve zinde bir kimseyim, şehvetliyim ve şehvetime karşı gelememekteyim. Fakat ne var ki karım, oruç tutmak ya da namaz kılmak bahanesiyle benimle cinsi münasebette bulunmaktan ara sıra kaçıyor. Ben de ona orucunu ve namazını bozduruyorum.'' Ve onu benimle yatmaya zorluyorum diye şikayette bulunması üzerine Muhammed'in hiçbir kadın kocasının izni olmadan oruç tutamaz şeklinde bir kuralı Tanrı'dan gelmiş gibi yerleştirmesi bu vesileyle verilebilecek örneklerden bir diğeridir. Erkeğin şehvet ihtiyacını gidermek için kadını ibadet etmek, oruç tutmak vesaire gibi dinsel görevlerinden dahi uzak kılması düşündürücüdür. Sadece sözleriyle değil fakat tüm yaşamlarıyla da başa çıkılmaz ve yarışılmaz bir şehve şampiyonu olduğu söz götürmez bir gerçektir. Bir kere Müslüman erkeğini dörde kadar kadını nikah ederek ve sayısız cariyeyi de nikahsız olarak alma ile donatılmış iken, kendisini bu geniş sınırlamadan dahi azade tutması ve haremine iki düzine kadın katması ve bunlardan on biri ile aynı zamanda buluşması konumuz bakımından ilk parmak basılması gereken husustur. Gerçekten de Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed, Hatice'nin ölümünden sonra 24 kadınla evlenmiştir. Haris'in İbn Sad ve Hişam bin Muhammed'den rivayetine göre ise 15 kadınla aynı zamanda evli olup 13’üyle ile zifaf olmuştur. Bunlardan 11 kadını aynı zamanda bir araya topladığı vakitler olmuştur. Öldüğü sırada 9 kadınla evli bulunmaktaydı. Bunlar dışında nikahsız tuttuğu cariyeleri de vardı. Gerek Kur'an ve hadis esaslarından ve gerek İbn İsak, İbn Hişan, Vakidi, Taberi, Beyzavi, Gazali vesaire gibi en sağlam kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Muhammed bütün evliliklerini sırf şehvetini doyurmak, için sırf güzelliğine ve şuhluğuna dayanamadığı kadınlara sahip olmak hırsıyla yapmıştır. Tüm bu kaynakların ortaya vurduğu gerçek odur ki, kadına olan düşkünlüğü ve şehvetinin güçlülüğü bakımından Muhammed eşine ve örneğine rastlanmayan bir kimsedir. Her biri yüz erkek kuvvetinde olan cennet erkeklerinden kırk erkek gücüne bedel, şehvetiyle haremini dolduran kadınları nöbete koyarak sıra esasına göre bunlarla cinsi münasebette bulunan ve bu işi çoğu zaman bir saatlik zamana sıkıştıran bir insandır. Açıklandığına göre bazen bu işi akşamları erken saatlerde başladığı ve sıraya bağlı olarak dolaşabildiği kadar dolaştığı, yetiştiremediklerini ertesi güne bıraktığı olurdu. Bazen bununla yetinmez, çok arzuladığı bir eşiyle tekrar yatar ve sırayı bozduğu için diğer kadınlarıyla tekrar yatmak durumunda kalırdı. Böylece bütün gece bir eşinin koynundan bir diğerine atlar ve bu işi sabah kadar sürdürürdü. Sadece geceleri ve sabahları değil fakat güpe gündüz kabaran şehvetini gidermenin yollarını bulmuştu. Hemen her gün öğleüstü sıra eşlerinden hangisinde ise onu ziyaret eder, ihtiyacını giderirdi. Ne var ki halktan kişilerin kendisiyle görüşmek istemeleri nedeniyle cinsi münasebetini yarıda bıraktığı haller olurdu. İşte bu şekilde rahatsız edilmekten kurtulmak için Tanrı'nın kendisine vahide bulunduğunu söyleyerek Kur'an'a şunu koymuştu. Seni odaların ötesinden çağıranların çoğu sana gösterilmek gereken saygıdan habersiz kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredebilmiş olsalar hiç kuşkusuz onlar için daha iyi olurdu. K49 Hucurat Suresi Ayet 4-5 Yukarıdaki durumlarda ya da başka vesilelerle meni kahtına uğramanın mümkün olacağını düşünerek ve tabi kolaylık olsun diye sadece namaz abdestini yeterli görmüş ve Ebu Saidi Hudru'nun rivayet ettiği şu hadisi bırakmıştı. Peygamber ensardan bir zatı istedi. O zat başı damlaya damlaya geldi. Peygamber galiba seni aceleye getirdik diye buyurdu. Evet dedi. Bunun üzerine peygamber buyurdu ki, şayet işin aceleye gelir yahut meni kahtına uğrarsan sana yalnız namaz abdesti lazım olur. Denilebilir ki Muhammed cinsi münasebet işini kutsal görevleri yerine getirmek için olduğu kadar ibadeti de yapabilmenin vesilesi haline getirmiştir. Ayşe'nin yorganına bürünmüş ve onunla koyun koyuna yatarken Tanrı'nın kendisine vahiy gönderdiğini söylemesinden bu anlaşılmaktadır. Bu yukarıdaki davranışları nedeniyle sahabeden bazı kişilerin onu taklide kalktıkları ve örneğin Ramazan'da oruçluyken karılarıyla cinsim münasebette bulunarak iftar ettikleri ve sonra yıkanıp namaz kıldıkları, yatsıdan önce cariyeleriyle buluşmayı gelenek haline getirdikleri anlaşılmaktadır. Kutsal diye tanımladığı ve güya İslam'ı yaymak için açtığı savaşlara çıkarken bile karılarından birini ya da ikisini beraberinde götürmeyi usul edinmişti. Ve bu usulü eski bir Arap geleneğini kendi şehevi ihtiyaçlarına uydurmak suretiyle yerleştirmişti. Gerçekten de Vakidin'in bildirdiğine göre İslam öncesi dönemde Araplar savaşa giderlerken karılarını da beraberlerinde götürürlerdi. Böylece kadınlar da savaşta önemli bazı işler görmüş olur ve ordaya yardımda bulunurlardı. İşte Muhammed bu Arap geleneğini kendi ihtiyaçlarına yatkın bulmuş ve kura çekmek suretiyle karılarından birini, ya da bazen ikisini beraberine alır olmuştur. Her konakladığı yerde onlara ayrı çadırlar kurdurup cinsel ihtiyacının sıra esasını bozmadan gidermiştir. Söylemeye gerek yoktur ki, bu usulü sadece kendisi için uygulamış ve başkalarına aynı imtiyazı tanımamıştır. Öte yandan Muhammed için cinsi münasebet bir gençlik ya da yaşlılık sorunu olmamıştır. Yaşlandığı zamanlarda ve hatta hastalık nedeniyle ayakta duramayacak durumlara girdiği anlarda bile onu, Sıra esasına göre eşlerinin odalarına taşımışlardır. Cinsi ihtiyacını gidersin diye. Her ne kadar eşlerini sıra esasına göre ziyaret etse de her eşinin odasına gittiğinde ilk işi yarın sıra kimindir, kimin odasına giderek başlayacağım diye sormak olurdu. Sırayı unutmuş olduğundan değil ve fakat en fazla zevk aldığı Ayşe'siyle ne zaman buluşacağını öğrenme kurnazlığından ya da eşlerini muhtemelen kıskandırma arzusundan. Nitekim diğer eşleri onun bu soruyu sormasındaki maksadı anlarlar ve yaşlı çağında onu memnun tutabilmek için sıralarını Ayşe'ye terk ederlerdi. Hatırlatalım ki o daha önce de Ayşe'yi fazlaca ziyaret edebilmenin yolunu bulmuştu. Örneğin yaşlanmakta olan Sevde'yi boşamaya kalkması bundandı. Onu boşamak suretiyle ondan boş kalacak yeri Ayşe'ye ayırmayı düşünmüştü. Fakat Sevde kendisini boşamasın diye bilindiği gibi Muhammed'in ayaklarına kapanmış, yalvar yakar olmuş ve sırasını Ayşe'ye terk edeceğini söylemiş. İşte sırf onun bu feragatı üzerinedir ki Muhammed boşamaktan vazgeçmiştir. Böylece sevdeden boşalan sırayı Ayşe'ye tahsis ederek cinsi münasebet işini Ayşe'yi diğer karılarından iki kez daha fazla ziyaret etmek suretiyle kendi arzusuna uydurmuştur. Ömrünün son günlerinde hasta ve ayakta duramaz halde dahi hemen her gün ve her gece, Karılarıyla bu şekilde buluşmak istemesi şehvet bakımından doymazlığının derecesini göstermeye yeterlidir. Bir peygamber ve bir tanrı elçisi olarak şehvetine böylesine düşkün oluşu, her ne kadar hoş bir şey değilse de, o buna aldırış etmez ve hakkında çıkarılan dedikodulara ve söylenen sözlere, adeti veçiyle tanrıyı araç yaparak yanıt verirdi. Örneğin bazı kimseler, özellikle Yahudiler, eğer Muhammed gerçekten peygamber olsaydı şehvetine bu kadar kapılmaz, kadına bu kadar düşkün olmazdı. Şehvetten gayri ve daha önemli işlerle uğraşırdı diye konuştuklarında onlara daha önceki peygamberleri örnek verir ve bu peygamberler içerisinde çok sayıda kadınla yaşamış olanları hatırlatırdı. Hatırlatırken tabi Tanrı'dan geldiğini söylediği vahiylere sarılır ve Kur'an'dan ayetler okurdu. Andolsun ki senden önce nice peygamberler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. K. 13 Rad Suresi Ayet 38 Bilindiği gibi bu peygamberler arasında Musa ya da Süleyman ya da Davud gibi sayıları yüzlere aşkın kadınlarla ömür sürmüş olanları vardır. Başka bir deyimle Muhammed, bütün bu örneklere sarılırken şehvetinin çokluğunu ve aşırılığını Tanrı'nın bir ihsanı olarak göstermeyi marifet bilirdi. Oysa ki şehvet çokluğu mensup bulunduğu Arap ırkının özelliklerinden ve daha açıkçası çöl koşullarının yarattığı niteliklerden muhtemelen babası Abdullah'dan irsen olarak kendisine geçmişti. Ve aslında tabiat koşullarının yarattığı bir olaydı. Çünkü Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Abdullah şehvetine doymayan ve bir kadının koynundan çıkıp bir diğerinin koynuna giren tiplerdendi. Gözü hangi kadına ilişirse ve gönlü kimi çekerse onunla yatmak isterdi. Amine'yi hamile bırakmasıyla ilgili olarak anlatılan bir olay bunu kanıtlayan örneklerden biridir. Söylendiğine göre evindeki kadınlardan biriyle yatmak istediği günlerden birinde üstünün pis olması yüzünden kadın tarafından reddedilir. Üstünü temizlemek üzere dışarı çıktığında Amine'yi görür ve onunla yatmak için odasına girer. Amine ile işini bitirdikten sonra şehvetinin tatmin olunmadığını hisseder ve bu kez biraz evvel kendisini reddetmiş olan kadının yanına giderek Haydi bakalım ister misin diye sorar. Fakat kadın istemez çünkü güya Muhammed'in alnındaki beneğin amineye geçtiğini sezmiştir. Abdullah gibi şehveti güçlü bir babadan Muhammed gibi şehveti daha da güçlü bir kimsenin çıkması elbette ki doğal sayılmalıdır. 2. İslam dünyası Muhammed'in üstün bir şehvet gücüne sahip olmasını ve çok sayıda kadınla evli bulunmasını ilahiliğinin bir işareti saymıştır. Her ne kadar Müslüman düşünürler ve bilginler yukarıdaki olayı Muhammed'in alnındaki beni cinsi münasebet yoluyla kaybolduğuna ve bunun dahi başlı başına bir ilahilik alameti bulunduğuna delil sayarlarsa da farkında olmadan Abdullah'taki şehvet aşırılığını ortaya vurmuş olurlar. Tıpkı Muhammed için yaptıkları gibi. Örneğin İbn Isak, İbn Hişam, İbn Sad, Gazali, Tusi, İbnun nefis ve daha niceleri. Muhammed'in şehvetinin bolluğunu tanrısal bir özellik olarak belirtmekte birbirleriyle yarış etmişlerdir. İbn Sant, kitab Tabakatul Kebir adlı yapıtında bu konuya tüm bir bölüm ayırmıştır. İmam Gazali, İhyâ-ı Din adlı yapıtında sahabenin zahitlerinden olan Abdullah B. Ömer'in rivayeti olarak Muhammed'in sınırsız bir şehvet gücüne sahip olduğunu belirtmek için, oruçlu zamanlarında ve genellikle akşam vakti yemekten sonra, ve çoğu kez namazdan önce cinsi münasebet ile iftar ettiğini, sonra yıkanıp namaz kıldığını nakleder ve bunu tüm Müslüman erkeklere uygulanması gereken güzel bir örnek olarak takdim eder. Gazali'nin bildirdiğine göre Tanrı esasen Arap kavmini şehvet bolluğu içerisinde yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki Arap kavminde şehvet galiptir. Şehvet galip olduğu içindir ki galip olanları da daha çok evlenme ihtiyacı duyarlar. Oysaki acemlerde ve Mekrip soflarında durum bunun aksinedir. Bu böyle olunca Tanrının Arap kavminden seçmiş olduğu peygamberlerinin kadına ve şehvetine böylesine düşkün olması kadar doğal ne olabilir ki? İbnü'n Nefis Risaletul Amili'yi adlı kitabında Muhammed'deki şehvet çokluğuna ve onun cinsel yaşamındaki aşırlıklara övgüler yağdırmış. Haremini fazla sayıda kadınlarla doldurmuş olmasını ve bu kadar çok sayıdaki kadını cinsel bakımdan doyurmasını ve böylesine sonsuz bir şehvet gücüne sahip bulunmasını Muhammed'in peygamberliğinin işareti saymıştır. Yüzyıllar boyunca Kur'an yorumcuları ve din adamları aynı temayı işlemişler ve Muhammed'in gece ve gündüz cinsi münasebette bulunmayı gelenek edilmesini, çoğu zaman bir saatlik bir süre içerisinde tüm karılarını ziyaret ederek onlarla yatmasını Tanrı yetişi adına iftihar vesilesi saymışlardır. Müslüman kişi daha ilk anlardan itibaren Muhammed'in şehvet yönünü sahip olunması gereken bir nitelik şeklinde görmüş ve erkekliğin şanından bilmiş ve böyle bir güç ile yaratılmış olmayı güzel bir talih işi telakki etmiştir. Ne acı ve düşündürücüdür ki İslam tasavvufunun en ünlüleri dahi Muhammed'in kadına olan düşkünlüğünü kutsal niteliklere bürümek için akıl ve mantık denen şeyi olmadıkça ambazlıklara zorlamışlardır muhyiddin Arabi bunlardan biridir. küsus Ül-Hikam adlı kitabında Muhammed'in şehviliğini kadına karşı muhabbet kılığına sokar ve bu söz oyununu onun Rabbine olan delilinin ilke olması şeklindeki bir başka söz oyununa bağlar. Ve bütün bu oyunları Tanrı'nın tekliği konusunda Muhammed'in ortaya koyduğu Kur'an ve hadis hükümlerine dayanarak açıklamaya çalışır. Özellikle bu sözleri arasından dünyanızdan üç şey sevdim. Kadın güzel koku ve namaz şeklinde olanları hatırlatır. Özet olarak şöyle der. Tek sayıların başlangıcı 3'tür. Daha yukarıdaki tek sayılar üçün teferruatındandır. Şu hale göre Muhammed Rabbına olan delilinin ilkidir. Bundan dolayı ona cevamı ül kelim verilmiştir. Yani mahlukların özü olmuştur. Şu halde Muhammed mantıki bir kıyastaki tesliste delile benzemiştir. Delil ise kendi nefsi için delildir. Muhammed hakikatı üç kaynaktan belirtmesi dolayısıyla ilk fert olarak geldi. Bunun için varlığın aslı olan Muhaset babında bu üç kaynağı işaretle, ''Sizin dünyanızdan bana üç şey verildi.'' buyurdu. Önce kadını ve güzel kokuyu andı, sonra da namaz onun gözünün ışığı kılındı. Hemen hatırlatalım ki, Muhyiddin-i Arabi, tasavvuf felsefesinin üstadlarından ve dolayısıyla şeheviliğin düşmanlarından biri olarak, Tıpkı Mevlevi gibi şu izah şekline sarılır. Peygamber kadını önce zikrederek namazı daha sonra söyledi. Bunun sebebi kadının aynı ilk zuhurda muhakkak erkeğin bir parçası olmasındandır. Nasıl ki insan da hakkın zuhurundan bir parçadır. Hak ise insanın aslı ve ilk kaynağıdır. Görülüyor ki Arabi vahdeti vücut, Felsefesinin tehlikeli girdapları arasında dolaşmakta ve Tanrı kişi ayniyetine yönelmeye çalışmaktadır. Demek istediği şudur ki kadın insan varlığı olarak erkeğin bir parçasıdır ve nasıl ki insan hakkın yani Tanrı'nın zuhurundan bir parça ise ve nasıl ki hak yani Tanrı insanın aslı ve ilk kaynağı ise